0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors bonjour Arnaud Bonjour Rosanne Merci d'être là, d'avoir accepté euh, une énième invitation puisque je t'ai déjà reçu euh, dans mon précédent podcast chronique de changement de vie où je j'avais enregistré, enregistré avec toi deux épisodes euh, alors, avant de rentrer dans notre conversation, tu ne vas pas échapper à la question que je pose à chacun de mes, de mes invités, même si moi je te connais, tu es l'un de mes amis, tu n'y échapperas pas quand même, et je suis sûre que je vais apprendre des choses. Arnaud, qui es-tu Qui suis-je ouais.
1: ah. rien que ça. Au niveau philosophique ou au niveau euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Ah <rire> en, voilà, en,
0: en, en touche en touche déjà, je pense une part de toi. Ah. Euh, comme tu veux, ça peut être les deux.
1: Bon déjà, pour répondre à la question la plus basique, euh, donc moi je, je suis praticien en Seiki, qui est un art énergétique japonais. Euh, je fais aussi du shiatsu, qui est un, une forme de thérapie manuelle euh, japonaise. Je fais ça depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Euh, voilà, et... Euh, comme en fait, moi, j'aime pas trop ces questions, savoir ce que tu fais dans ta vie, parce que je trouve qu'on n'est pas défini par ce que l'on fait dans notre vie. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par dire, en ce moment, je fais ça, parce que c'est pas du tout sûr que je continue de le faire pendant longtemps. Euh, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui me fait vibrer Et, euh, bah ce qui me fait vibrer, c'est euh, la découverte de tout ce que le corps peut manifester, exprimer, euh, générer comme énergie euh, pour nous guider, nous faire avancer, euh, nous réorienter quand on est sur la mauvaise route. Et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert cette porte-là, euh, je sais, euh, des découvertes euh, perpétuelles, quoi, il y, a, euh, il y a de quoi faire, quoi, en la matière, quand on s'intéresse à ces trucs-là et qu'on regarde. Euh, plus on, d'ailleurs, découvre des choses, plus on se rend compte qu'on sait pas grand-chose, en final, sur tout ce que le corps peut générer comme message. Bref, c'est passionnant, et c'est ça qui me fait vibrer en ce moment, et j'espère que ça va me faire vibrer encore longtemps.
0: Alors, ce qui est très marrant, c'est que je crois que tu as recodé la question, en pensant que je t'avais posé la question « Que fais-tu ». Alors, je t'ai demandé qui es-tu?
1: Oui, je sais, mais euh, comme la, la réponse de base, toujours qui arrive, c'est que fais-tu dans la vie, ouais. euh, j'ai commencé par ça. Parce que j'ai supposé que c'était un attendu. Mais, euh, ah, ça n'était pas... pas du tout. Oui, mais pas pour toi, mais pour les... peut-être les gens qui <rire> les écouteront. Enfin, je sais très bien que toi, tu. tu... C'est pas ça qui te. qui t'intéresse te... en premier plan. Mais, euh... mais c'est toujours aussi intéressant, malgré tout, de savoir ce que les gens font dans leur Exactement. vie. Ouais. Euh, mais c'est pas la question principale pour moi. Ouais. Voilà. Donc, donc je me suis permis de répondre dans les deux dimensions.
0: Mais tu as tout à fait raison. Donc, au-delà de cette identité euh, professionnelle,
1: mmh.
0: euh, tu m'as tu m'as proposé tout à l'heure de me répondre philosophiquement parlant. Qui es-tu philosophiquement parlant
1: Ah, philosophiquement, c'est encore plus compliqué. <rire> <rire> Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que l'humanité <rire> Qu'est-ce qu'un être humain Ça va bien, ça va bien. Euh, non, mais je disais ça un, plus, un peu plus sur le ton de la boutade, d'ailleurs, parce que d'un point de vue philosophique, il y a plein de questions et il y a peu de réponses donc au final euh, on pourrait y passer des heures on pourrait faire dix épisodes de podcast si tu veux on prend des rendez-vous <rire> tous les mois pendant dix ah bon. ans <rire> et on voit où ça nous emmène oui, 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 on en euh, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui si je dois me placer sur un, un, un point de vue philosophique ou plutôt plus métaphorique mm -hmm. je dirais que j'essaye de me mettre au service aujourd'hui euh, de euh, d'une prise de conscience ou euh, d'avancer euh, à différents niveaux auprès d'autres personnes. Et je pense que c'est ça qui me définit le mieux d'un point de vue philosophique aujourd'hui. Euh, mais voilà, je vais pas euh, passer des heures à développer tout ça parce qu'après, on va rentrer sur les atomes, le cosmos, <rire> <sur l 'énergie. rire> Alors, euh... La politique. <rire> Un jour, je mélangerai les, les, atomes. les atomes, les particules et la politique. Ça, va être, ça fera quelque chose de génial, je suis sûre.
0: <rire> oui, parce que ce, qu euh, ce qui peut être très intéressant, euh, en tout cas moi que je trouve intéressant, donc je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont cette curiosité là aussi... Euh, c'est de voir un petit peu euh, là donc, qui tu es aujourd'hui euh, mais si on dézoome et qu'on regarde l'existence d'Arnaud euh, donc il y a aujourd'hui 35 ans si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, bientôt d'ailleurs
1: ouais après moi <rire> pour toujours faire mon mec un peu un peu relou <rire> Moi, ça fait dix ans que je suis persuadée que j'ai 25 ans, donc bon, bah voilà, ouais. aussi, il faut dire <rire> que j'en ai 35, mais euh, moi, je suis pas sûre que ce soit vrai. <rire> non,
0: en tout cas, il s'est passé pas mal de choses dans ta, dans ta vie et euh, tu es parti dans plusieurs directions, euh, notamment, et euh, je, te laisserai, je te laisserai compléter, de celle que je connais, euh, un parcours plutôt euh, ingénieur, puisque tu as fait cinq ans d'études dans ce domaine-là. Ensuite, nous, on s'est rencontrés à la fac, donc surtout ce qui était plutôt euh, sciences sociales économique et sociale, euh, puis effectivement politique pour toi, communication et une reconversion, et ça on l'a pas mal évoqué, je pense qu'on va pas re-rentrer très en profondeur dedans euh, mais il y a vraiment de la matière sur ton parcours et je pense que ça fera vraiment résonance avec la conversation qu'on va avoir aujourd'hui euh, une reconversion euh, partie pour être dans tout ce qui est copywriting euh, accompagner des indépendants à écrire des textes convaincants, etc. etc euh, jusqu'à aujourd'hui, du coup euh, bah nous parler effectivement atomes, Énergie etc. Euh, il euh, faut que je retrouve le fil de ma question euh, oui je disais que ça pouvait être effectivement intéressant d'avoir ce, ce, ce dézoomage quand même euh, si on reprenait pour, pour toi il y a combien de versions d'Arnaud dans ta vie <rire> euh, qui on va dire des archétypes d'Arnaud dans ta vie bien sûr qu'on a 15 000 versions dans nos vies et qu'on évolue constamment mais il y avait, si tu avais 3 Arnaud à nous présenter celui d'aujourd'hui compris, c'est comme tu veux. Si tu avais deux autres Arnaud à nous présenter, lesquels quel archétype d'Arnaud tu nous présenterais un peu pour qu'on puisse aussi... Euh, mmh. euh, parce que je trouve que c'est l'une de tes grandes richesses, c'est cette, euh, cette richesse de vie, donc... Euh...
1: C'est difficile comme question parce que je n'y ai jamais réfléchi comme ça. Donc, je, faut, je, je vais y réfléchir. C'est le
0: de, de, de ma créativité je, instantanée. Là. Je
1: vais y réfléchir dans le, dans le, dans le flux de ma pensée. Voilà. Euh, bon, sur, pour revenir un peu euh, rapidement sur mon parcours, c'est drôle en t'écoutant... Euh, à raconter un peu les grandes étapes de mon parcours, j'ai vu une espèce de spirographe et je me suis dit que j'avais un euh, parcours assez spirographique. Euh, je trouve l'expression intéressante. Euh, dans le sens où c'est constamment des cercles qui euh, cherchent à réorienter et recentrer sur quelque chose. Enfin, plutôt des spirales que des cercles. Euh, mais qui sont euh, reliés ensemble par des choses qui ne sont pas évidentes. Mais un spirographe, si tu le dézooms de, de très très loin, ça fait un super dessin. Je crois que ça, 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 ça euh, décrit peut-être assez bien ma vie... Euh, jusqu'à présent. Euh, donc j'ai effectivement commencé par faire des études euh, d'ingénierie euh, à Toulouse euh, par facilité, euh, parce que j'avais des facilités à l'école et que je pas spécialement envie de travailler comme un, dérein, comme un déreinté. Euh, ça existe ce mot déreinté De m'érinter un... au travail <rire>
2: de <'erreinter> <coughs>
1: de m'éreinter au travail euh, et donc je me suis euh, appuyé sur mes facilités et donc j'ai fait des études techniques qui m'ont ensuite emmené euh, faire de, vers un master d'ingénierie que j'ai pas terminé. Ça a été euh, sans doute le premier euh, petit switch euh, de ma vie. Euh, en gros, j'ai eu un cas de conscience à ce moment-là. Euh, J'apprenais à construire des avions pour le dire très simplement. Je voyais des gens autour de moi qui étaient tous passionnés par ça et qui pouvaient euh, presque rêver la nuit quoi. Euh, et moi, je me sentais tellement à côté de ce truc-là que euh, et je voyais tellement pas le sens en fait, même si ça, ça, ça a du sens de construire des avions, on va pas se mentir. Mais euh, moi, je ne voyais pas l'intérêt de faire des trucs qui nous permettaient de, euh, de traverser. Euh, le euh, l'atlantique, le pacifique euh, d'aller en de 12 heures au Japon euh, alors qu'en fait j'avais réalisé un mot qui avait même pas 1% de la population mondiale qui avait accès à ces trucs là quoi et que ça servait juste à euh, polluer l'air et nous faire gagner du temps au fond c'est euh, je peux le dire comme ça aujourd'hui à l'époque c'était pas peut-être aussi conscientisé que ça mais c'est euh, des machines qui nous servent à courir après le temps, encore d'autres. Et euh, je crois qu'au final, euh, pour moi, ça avait vraiment plus aucun sens quoi de, de construire des avions. Donc, j'ai eu un, un gros cas de conscience, j'ai recherché du sens. C'est euh, un peu à la mode aujourd'hui de chercher du sens. <rire> à l'époque, je cherchais du sens. C'est 2022. Et... ouais c'est ça. <rire> c'est déjà vintage, je cherchais du sens. <rire> euh, bah, je cherchais du sens et euh, voilà je me suis intéressé à plein de choses. Et notamment, j'ai lu beaucoup la presse et ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Et, euh, et à l'issue de ça, je me suis dit que j'allais construire des écoles en Afrique. Et euh, j'étais un peu naïf, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait pas d'avoir de la bonne volonté pour le faire et que c'était complètement bouché. Donc, je me suis dit, euh, bon, on bah, va... Essayer de donner du sens à cette aspiration-là, enfin donner une dimension concrète à cette aspiration-là sans faire ça. Et donc, je me suis dit un peu simplement, bah, je vais faire des écoles en France. Et donc, j'ai voulu devenir fonctionnaire. Euh, J'étais très fier de ça. Euh, et donc, j'ai fait effectivement un, une licence après d'AES que j'ai recommencé à zéro. Donc, euh, moi, je devais avoir 23 ou 24 ans, j'arrivais euh, en première année de fac avec euh, tous ces jeunes de 17-18 ans. Ouais. <rire> Salut. Pour <rire> une certaine Rosanne Legende. <rire> Toujours au premier rang dans les amphis en train de prendre des notes. <rire> ah c'est caricatural. Au début de l'année. C'est après, après, elle a changé. <rire> euh, bref, voilà. Et donc, après, j'ai fait AES. Et en fait, c'est très drôle parce que j'ai redécouvert le plaisir de travailler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout fonctionnait sur les facilités que j'avais et les acquis que j'avais euh, euh, développés par facilité. Et là, pour la première fois, je prenais du plaisir à travailler. Et donc, je suis passé d'un élève moyen qui avait des facilités, qui branlait rien, mais qui avait 10-12 de moyenne, à un mec vachement bon, quoi. J'ai toujours été parmi les premiers des différentes promos, hormis, hormis sur une année où je décidé de m'engager politiquement, donc j'ai eu du mal à retrouver un équilibre. Mais euh, après, ça s'est rééquilibré. Et en fait, je suis passé d'un mec qui avait l'habitude d'avoir des 10, 11, 12, comment ça allait à peu près bien, à un mec qui avait des 15, des 16, etc. Comme ça. Et, euh, et euh, ça m'a en fait lancé sur une espèce de, de dynamique positive, quoi, où j'ai repris confiance et repris plaisir. Et c'est vrai, peut-être que c'est intéressant, parce que c'est le moment où j'ai réalisé qu'en fait, ça existe. Les choses où on prend plaisir à faire mmh. et que quand on prend plaisir à faire, en fait, le travail n'est pas un travail. C'est juste euh,
2: un loisir,
1: mmh. un truc d'une euh, qui nous fait du bien, quoi. Mmh. Et euh, moi, j'ai adoré étudier tout ce que j'ai étudié en sociaux en économie, en, euh, en euh, droit, euh, etc., etc., en histoire. Et, euh, et c'était vachement cool, quoi. Et euh, bon, bref... <rire> On va parler. Je vais parler dix heures là-dessus. Euh, à l'issue de ça, je suis un master de sciences politiques en parallèle. Donc, comme je l'ai déjà dit, je me suis engagé politiquement. Euh, ensuite, à l'issue de mon master en sciences politiques, euh, j'ai la chance de travailler pour un, un député qui m'a fait vivre des expériences extraordinaires. Euh, donc, c'était Benoît Hamon pour le, le, le nommer comme ça, tout le monde. Euh, précisément de qui je parle et euh... enfin, en fait je suis en train de me rendre compte que le, le parcours il est encore vachement long ouais. <rire> donc Re allez suite...
0: peut-être en termes d'archétypes quoi en ah c'est vrai j'avais oublié les archétypes ouais.
1: euh... mais en fait les archétypes j'ai déjà la réponse maintenant mais euh, ah. je vais pas les présenter comme ça
0: euh... <rire> c'est mon podcast non <rire> <rire> ouais, ouais mais je vais en
1: fait c'est pas tellement lié à ça euh... Euh, on perd les élections avec Benoît, euh, 2017, je, ouais. je finis mon parcours rapide euh, comme ça ouais, ce sera fait. A, a, a euh, ensuite, je retrouve un boulot euh, dans l'économie sociale et solidaire, euh, dans, la fédère, dans une fédération d'entreprise de, sociale, on va le dire comme ça, euh, voilà, où euh, je trouve des choses super, c'était pratiquement le boulot parfait pour moi. Je l'ai déjà dit, je vous renvoie à, à l'épisode, ouais. j'en parle. <rire> <On> <rire> euh, voilà, boulot parfait, mais avec aussi pas mal de désillusions, qui a fait qu'au bout de trois ans, où j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour des choses et que j'avais plus vraiment de perspective, ni même de sens dans ce que je faisais, j'ai voulu me réorienter, et donc j'ai décidé d'engager de, une reconversion qui m'a amené d'abord sur les voies passionnantes des indépendants, du copywriting et de tout cela, mais en fait... J'ai très vite compris que c'était une période transitoire par laquelle je devais passer, mais qui n'avait pas vocation à se pérenniser s'installer dans la durée. Et donc, c'est euh, totalement par hasard ou euh, dans cette euh, période-là, je décide de m'accorder du, du bien-être et du temps pour moi, euh, que je me mets à tester, en fait, euh, le shiatsu. Après, bon, il y a des problèmes de santé, plein de choses qui s'accumulent, mais je ne vais pas revenir dans tous les détails. Euh, je décide... De donner de plus en plus de place au shiatsu et à, on va dire, à la philosophie japonaise, pour le dire simplement. Euh, j'ai lu de plus en plus de bouquins, j'écoute de plus en plus de trucs, euh, enfin, voilà, je m'intéresse vraiment à tout ça. Et puis ça devient comme une évidence. Quoi. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de ressentir des choses dans son corps fait que j'ai envie de lui donner de plus en plus de place et que ça m'amène là où j'en suis euh, aujourd'hui. Voilà pour faire tout le parcours. Mmh. Quels sont les archétypes d'arno Pour répondre à la question. Euh, en fait, Archétype, je ne sais pas trop ce que tu entends par ce terme-là, donc je vais dire quels sont les trois Arnaud qui se battent dans ma tête. Mmh. Et euh, qui sont en, en petite guéguerre, euh, yeah. guéguerre quotidienne, mais c'est plus une collaboration aujourd'hui qu'une guéguerre. Il y a un Arnaud très rationnel, qui euh, va être très dans l'analyse, très dans la compréhension et très dans la vulgarisation, la, dig la digestion de, de, des informations. Je ne sais pas si c'est euh, si clair, mais... Euh, en fait moi pour bien intégrer les informations j'ai besoin d'être capable de les retranscrire de manière simple et ça c'est pour moi la la manifestation euh, que j'ai bien digéré l'information quand je suis capable de retranscrire quelque chose qui me semblait complexe au début de façon simple et euh, claire et euh, logique pour moi, je pense que ça a été digéré et donc à partir de là c'est quelque chose qui est qui est utile. Bref, il euh, y a un Arnaud comme ça qui est très rationnel, très dans l'analyse, très dans le très dans la tête quoi. On va le dire, on va le dire comme ça. Euh, après il y a un Arnaud qui est un peu euh... Sensible, je dirais, mais euh, je sais pas trop ce qu'on peut mettre derrière sensible. En tout cas, j'ai retrouvé euh, ma sensibilité, on peut le dire comme ça. Un, un Arnaud émotionnel, en fait, c'est ça, en fait, tout simplement. <rire> ça a l'air
0: euh... de te surprendre Donc, en, <rire> dire... en
1: fait, je suis en train de me dire, en fait, c'est la tête, le cœur et, euh, et l'énergie d'avancer, quoi. C'est ouais. ça, les trois Arnauds. Et il euh, y a des moments, ils sont pas juste d'accord entre eux, quoi. Et, euh, surtout la tête et le cœur, ils se disent, non, mais euh, tu déconnes ou quoi, c'est moi qui ai raison, non, mais c'est moi. <rire> <rire> et euh, c'est quelque chose qu'on expérimente, je beaucoup dans le, les, les thématiques de changement de vie, de reconversion professionnelle, de burn-out, enfin de tous ces trucs qui euh, aujourd'hui en fait sont tous connectés ensemble. C'est euh, cette dissonance qu'il y a entre euh, le cœur et l'esprit. En fait, c'est un truc que moi j'ai touché du doigt quand j'étais à la fac. À l'époque, j'avais mon moyen d'expression, c'était des morceaux de piano. J'ai jamais appris à faire de piano, mais j'avais besoin d'exprimer des choses par le piano. Je sais pas pourquoi. C'est fait comme ça. Il y avait un morceau de piano. Il était musicalement nul, mais il sonnait faux. Et quand il sonnait faux, pour moi, il sonnait juste. Et je me disais, en fait, ça, c'est la dissonance du cœur. Et je l'avais appelé comme ça. Dans ma tête, ça s'appelait la dissonance du cœur. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le cerveau, il se décale du cœur. C'est rarement le cœur qui se décale du cerveau. C'est plutôt, comme un, un roseau qui bat dans le vent. Donc la tête, elle est au-dessus du cœur. Du, du Donc c'est plutôt... Euh, Ouais. Je fais déjà gestes avec ma main, bien ouais, évidemment. Ça je pas le vois, vidéos, mais voilà, imaginez voilà. Le... <rire> le roseau qui... Voilà, le roseau. Euh, il y a un désaxement et quand il y a, quand il y a ce désaxement-là, bah, il y a des petites tensions et, euh, et le cœur, il essaye de ramener le cerveau au bon endroit et le cerveau dit non, 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 moi, je préfère être dans le passé, je préfère être dans le futur, je préfère être dans le regard des autres, je préfère être ailleurs, mais pas avec toi. Ça, ça me plaît pas. Et euh, en fait, quand on réexpérimente ces moments où euh, le, la tête, si tu veux, le, le, le cerveau et le cœur se réalignent, là tout d'un coup se sont plus droit, plus stable, plus je sais pas comment dire, il y a une forme de, de logique de fluidité. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, c'est exactement ça. Et, euh, et oui, c'est quelque chose que j'ai jamais acquis. Euh, et donc les Arnauds, l'Arnaud Arnaud tête mmh. et l'Arnaud cœur, eh ben, parfois ils y sont main dans la main et ils coopèrent très bien et ça marche très bien quand ils coopèrent. Parfois, ils se tapent un peu dessus quand même, de <rire> temps en temps. C'est moins fréquent qu'avant, mais ça, ça peut encore leur arriver. Ce qui est cool, c'est que maintenant, ils sont un peu comme en varap, ils ont une corde qui les attache l'un à l'autre, donc quand mmh. il y en a un qui va trop sur le côté, l'autre, il le tire sur la corde, et ça se rééquilibre bien. Mmh. Et le troisième arnaud, c'est un arnaud d'énergie ou d'action, je dirais tout à l'heure. Euh, c'est important de faire des choses, mais c'est de faire des choses qui sont en phase avec l'alignement du cœur et de, et, et de la tête. Et euh, je suis assez fier moi, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, jusqu'à aujourd'hui jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui ça veut dire la même chose mais c'est pas grave mm. euh, même s'il y a des choses qui enfin, tout ce que j'ai fait aujourd'hui m'a construit et m'a amené sur ce chemin-là. Et, euh, et voilà, l'Arnaud de l'action, c'est aussi ça, je pense. C'est l'idée d'être tout le temps dans le mouvement, euh, tout le temps dans le faire, euh, dans l'expérimentation, en gardant en tête que de toute façon, il euh, y a que des choses à apprendre et des choses à vivre. Et que ça, c'est cool. Et, euh, et que quoi qu'il se passe, même si derrière, il y a un besoin de réajuster, il y a besoin de changer de voie, il y a besoin de... Euh, de faire autrement. Euh, je crois que ce que m'apprend ma vie, bon, je l'ai fait en très court tout à l'heure, mais il y a un nombre de, de changements de route assez incroyables <rire> au final quand tu regardes tout ça. Des choses que j'ai voulu volontairement, des choses que j'ai subies. Mais dans tous les cas, c'était des choses super. Des choses qu'il fallait vivre et qui m'ont emmené euh, là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et ouais, ça c'est bien. Je ne sais pas... Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent vraiment plaisir à rien faire, mais moi, je sais que je ne pourrais pas ne rien faire. Même quand je ne fais rien, en fait, je fais des choses. Oui, c'est ça. qu'est-ce euh... qu
0: qu'on met derrière ne rien faire. Et ça, c'est euh, très intéressant. D'ailleurs, c'est enfin, quelque chose que j'ai régulièrement euh, dit à des personnes qui, se... qui étaient dans une situation, euh, notamment celle que j'ai en tête, d'épuisement professionnel, et donc voire d'arrêt de travail. Euh, et donc cette lutte intérieure entre toutes les parts de soi donc pour le coup à un moment une part qui a envie d'agir mais le corps qui bloque dans le processus d'épuisement le corps bloque euh, et donc il y a cette frustration à l'intérieur je leur disais la, la meilleure recommandation c'est justement de ne rien faire euh, autorisez-vous à ne rien faire mais soyez observateur de votre ne rien faire parce que notre mon ne rien faire à moi, ton ne rien faire à toi euh, est différent et, euh, et ce qui nous fait du bien quand on ne fait rien, euh, bah, on ne fait rien, mais on ne fait rien où <rire> Dans quel espace euh, Qu'est-ce qu'on va avoir autour de nous Etc. Etc. Et c'est plein d'informations. Le ne rien faire, finalement, c'est très, euh, très subjectif. Euh, par rapport à tout ce que tu nous as partagé, euh, moi j'aimerais qu'on revienne euh, sur une partie euh, de, de ton cheminement, la partie euh, plus... Euh, récente euh, et dont on a parlé ensemble en, en privé euh, hier et on a une conversation extrêmement intéressante euh, à ce sujet sur, euh, j'ai envie qu'on parle de ce, de ce passage à la reconversion professionnelle euh, où, euh, toi comme moi, on a pu, bah, en fait, en découvrant ce nouveau monde, euh, cette, ces nouvelles possibilités, notamment voilà, en, en explorant la l'indépendance. On a bah, un petit peu comme si on allait euh, à l'école euh, chercher énormément d'informations pour pouvoir euh, bah, être documenté. Euh, je pense que tous les deux on, là où on se retrouve c'est un petit peu là-dessus. C'est voilà on va on va explorer le sujet. On a besoin de comprendre. On a besoin de, de, de voilà d'avoir toute l'information pour ensuite la, la digérer et en faire le tri. Euh, et donc euh, toi comme moi, on s'est retrouvés à euh, explorer ce nouveau monde de l'indépendance avec tout un tas de bah, d'informations qui sont transmises par d'autres personnes qui euh, sont également passées par là. Et euh, comment je vais poser ma question Comment je vais orienter cette, euh, cette question Comment euh, as-tu vécu cette exploration euh, Et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui Je vais être large. On va voir où ça va nous mener. Mmh.
1: C'est bien. <rire> Thèse, antithèse, santé.
0: <rire> L'esprit d'Arnaud, oui. <rire> c'est ça, Arnaud, que j'ai beaucoup connu. Et je découvre le nouveau... <rire>
1: J'essaye de me souvenir, je ne sais plus trop ça. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'à une époque, j'ai... À une époque, époque c'est très drôle. Je... je fais une petite parenthèse, mais... J'avais des plans types Et dès que je devais répondre à des questions... C'est ce qu'on apprend à faire en Sciences Po, en Sciences politiques. Ouais. Euh... Je faisais mon plan type, mmh. sauf qu'au lieu d'avoir des paragraphes développés, j'avais des, 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 une phrase, une phrase thèse, une phrase antithèse, une phrase synthèse, ou après selon les plans que tu utilisais. Euh, c'était très drôle. Et en fait, c'était hyper enfermant. Parce mmh. qu'en fait, tu suis un chemin, tu essayes de suivre un chemin, et donc du coup, tu es constamment plus concentré sur le chemin que tu suis que sur ce ta pensée, et sur ce qui tu es, et sur ce qui résonne vraiment, tu vois, ce qui est vraiment juste.
0: Je fais, la, euh, je fais le lien, du coup, avec le process du podcast, puisque c'est exactement ce que je fais avec ce nouveau podcast, c'est que avant je préparais mes conversations dans mes deux précédents podcasts, et ça s'y prêtait, là, je me suis rendu compte que ça ne s'y prêtait pas. Pourquoi Parce que j'étais dans le contrôle de... Euh, je l'ai un tout petit peu fait au tout début, c'était très léger, parce que vraiment, j'avais déjà pris parti de pas justement de pas trop cadrer le truc pour être vraiment dans l'instant et aussi euh, avoir cette curiosité qui fait que bah, on va dans des terrains peut-être que j'avais même pas imaginé mais mais du coup c'est là où c'est super intéressant euh, et voilà c'est exactement ça c'est la pensée du coup le contrôle finalement du, du chemin on veut absolument atteindre un objectif si l'objectif il est pas atteint en fait on passe à côté de de, du moment. Donc, je te laisse du coup, Je me suis incrusté dans ta parenthèse.
1: Et on a l'impression d'être mauvais. Moi, c'est ça que je trouvais ouf, c'est que. Oui, exactement. C'est que j'avais suivi le plan, j'avais fait tout ça, de la scolaire, puis à chaque fois, à chaque fois, ça me laissait un goût amer, je me disais, mais en fait, c'était de la merde. Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement euh, ça. Il y a une forme de frustration. Et euh... je trouvais ça horrible. Et depuis que je le fais plus, bah, je fais des, des interventions qui durent 10 heures, mais, euh, au boss kiff, quoi. Et je crois que, paradoxalement, j'ai l'impression que les gens y préfèrent parce mmh. qu'ils écoutent plus longtemps des trucs comme ça très spontanés et qui peuvent partir un peu dans tous les sens mais qui vibrent comme quelque chose de sincère et qui part de, vraiment l'intérieur de quelqu'un, que de quelque chose de très structuré qui est pourtant facile à suivre mmh. mais qui est d'une platitude euh... ouais, qui
0: parle de tête à tête et pas de cœur à cœur.
1: Oh, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, on... tout <rire> se recoupe, c'est magnifique. C'est magnifique. <rire> Bref, pour répondre à la question, euh... Comment tu l'avais formulé exactement <rire> je, je, je sais quoi répondre, mais il faut que je réponde à la, à la question.
0: Non, mais comment tu as vécu ah, ça, la comment... découverte de ce nouveau monde et qu'est-ce que tu en as tiré
1: euh, bah, C'est un, un peu sur la même idée que, que, que ça, en fait, euh, que ce qu'on vient de dire. Il euh, y avait une forme de... Enfin, bon, déjà, quand j'ai décidé de me réorienter, j'étais un peu euh, embolisé ou euh, écrasé. Par un certain nombre de. Euh, de. je ne trouve pas le bon mot. d'injonction euh, Quoi Injonction. Oui, c'est ça, un peu d'injonction d'extérieur, plutôt de jugement que j'anticipais de l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, pour moi, c'était irréel que j'arrête mon emploi juste pour arrêter mon emploi, quoi. Juste pour avoir un moment où j'avais besoin de souffler, quoi. Donc, il fallait que j'ai un projet, quoi. Il fallait que je dise à mon entourage, j'ai tel projet, j'ai tel truc, etc., etc. Et donc. J'ai passé tout le début de ma réflexion à chercher un projet. » Et à charger un projet avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, le sens, le bidule, le machin. Euh, c'était Quoi L'ikigai. L'ikigai, voilà, c'est ça. Même euh, si j'ai jamais vraiment fait un ikigai, mais enfin, c'est ça, tous les marches, travaux exploratoires qu'on peut imaginer pour aligner ce en quoi on est bon et euh, ce qu'on aime faire et euh, la valeur qu'on peut trouver pour lier tout ça, euh, c'était très intéressant. Je trouvais ça passionnant. Ça m'a permis aussi d'avancer, on ne va pas, pas se mentir. Euh, mais, ça m'a pas permis de résoudre le problème fondamental parce que c'était euh, la réponse à quelque chose qui n'était pas à moi, qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, comme c'était pour plaire aux autres ou pour me justifier auprès des autres que je développais tout ça, je construisais un discours et une réalité qui leur correspondait plus à eux, en tout cas à leur vision du monde en tout cas celle que j'anticipais être leur vision du monde plutôt que ce que euh, qui me convenait euh, à moi-même. Et, euh, et en fait, tout ce travail exploratoire dont tu me parles, c'est le fait de donc les exercices dont je viens de parler, le fait de regarder euh, c'est quoi les codes de, des indépendants euh, Comment il faut faire euh, euh, Comment réussir sur les réseaux sociaux Enfin, j'en sais rien. Regarde tous ces trucs-là euh, au début, mm. parce que c'est très bien que l'un des principaux leviers quand on est indépendant aujourd'hui, c'est euh, le numérique. Et, euh, et en plus, on était dans une période juste euh, après le confinement. Mais il
0: y en a eu d'autres en plus. Hein, puisque. Oui, je me souviens plus eu... si
1: c'était entre... après le deuxième confinement. Mm. Euh, où on était en plus dans une phase hyper numérique, tu vois, mmh. hyper numérisé. Euh, et pratiquement, d'ailleurs, le seul lien qu'on arrivait encore à avoir avec les gens, puisqu'on était... enfin Moi, à ce moment-là, on n'avait pas encore tout à fait le droit de se voir en, mmh. les uns avec les autres. Quoi. On n'était pas enfermés chez soi, mais en gros, on était tout, tous masqués. Il ne fallait quand même pas avoir trop d'interactions tous les contacts qu'on avait avec les autres étaient en plus des contacts numériques. Donc, il y avait une, une forme d'hyper-présence numérique. Euh, ça, c'est pour le, le contexte, on, euh, mm. contexte, en gros. Et, euh, et donc, forcément, ça euh, crée un tropisme. Quoi. On est euh, pratiquement obsédé par ces questions-là. Ouais. Et, euh, et moi, qui suis... Euh, enfin, qui avait envie de, de réussir, j'avais envie de bien faire les choses quand même, euh, bah, j'essayais de, de suivre ses, toutes, ses, toutes ses ces méthodes. bons conseils et toutes ces méthodes. Et en plus, j'étais grave dedans. Quoi. Je me disais, moi, quand j'étais salarié, je disais exactement la même chose. il faut être régulier, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. C'est des choses que je pensais. Sauf que dans la mise en œuvre, ça coinçait. Et je ne comprenais pas pourquoi ça coinçait. Au début, je ne l'ai pas très bien vécu parce que j'avais l'impression que c'était moi qui me... Qui n'y arrivait pas, quoi, que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas au bon endroit, que je m'étais trompé, euh, etc., etc., Des doutes, quoi. Euh, ce qui est normal, par ailleurs, de traverser des périodes de doutes, mais euh, c'était pas forcément le, les choses les plus agréables euh, à vivre à ce moment-là. Et, euh, et en fait, à force de discuter avec d'autres personnes, de euh, partager mon ressenti, euh, de recevoir des ressentis d'autres personnes qui étaient un peu équivalents aux miens, c'est-à-dire de se sentir plus écrasé par toutes ces euh, injonctions et tous ces contenus euh, démultipliés, Comment, multiplié. comment, voilà, comment, comment,
0: comment, comment, comment.
1: Et puis en plus, ils sont très dans le comment, effectivement, mmh. comment faire. Et ils sont assez culpabilisants parfois dans leur façon euh, mmh. de le présenter. Mmh. C'est-à-dire que euh, si tu ne le fais pas, en gros, tu as un peu l'impression d'être un débile, quoi, qui n'a rien mmh. compris, quoi. Oui, parce que la solution, elle est simple. Bah, Puisqu'il oui. il y
0: a un problème identifié, il y a une solution. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourra avoir... Euh pour avoir euh, bouffé, j'aime dire, pas mal de formations sur le sujet, et pour avoir découvert aussi, mais j'ai, pareil, aucun regret, parce que c'est justement un moment en se, en se plongeant dans un univers et en, en ayant et je pense que c'est ça qui va être aussi intéressant euh, parce que c'est valable on va on va prendre ce, cette expérience là qu'on partage qu'on a partagé de façon différente mais toi et moi mais quand même avec globalement les mêmes trucs euh, les, les mêmes piliers c'est transposable à plein de choses dans la vie hein. c'est un moment euh, comment je je m'intéresse à un sujet comment je me nourris euh, de beaucoup 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 de choses et euh, comment à un moment j'arrive à faire un pas de côté parce que je peux me perdre euh, et finalement euh, euh, croire que je ne suis pas à la hauteur ou plein d'autres pensées qu'on peut avoir parce que je ne réussis pas moi à utiliser en fait ce qu'on me dit être pourtant la solution, la bonne chose à faire, euh, ça peut ça pourrait être tout à fait justement les études euh, voilà le job, c'est valable avec tout euh, et donc pour avoir baigné dans beaucoup beaucoup de, de formations en ligne sur ces sujets là euh, je, je me souviens d'un moment où je commençais je crois à le j'ai eu plusieurs moments d'aversion pour ça, des moments où je suis retournée pour, je pense, comprendre, en fait, euh, et où je suis, à Paris, repartie. Et il y a, voilà, j'ai vraiment des, des, des documents, enfin, euh, voilà, des... des... Oui, c'est ça, des docs, des ressources qui vont nous dire il y a un problème. Euh, donc, ton client a un problème. Euh, il faut déjà lui dire qu'il a ce problème parce qu'il ne se rend pas compte qu'il a un problème. Donc, toi, déjà, il faut que tu aies un discours pour lui faire réaliser qu'il a un problème là déjà en termes d'éthique ça bug un peu si tu veux peu. faire en
1: sorte tu crois que c'est un très gros problème c'est mieux voilà et donc l'idée c'est d'appuyer dessus
0: <rire> et alors moi je me souviens notamment du nom du mot euh, douleur il faut qu'il pour, pour en fait pour avoir un business qui fonctionne euh, il faut en fait appu euh, appuyer sur la plus grosse douleur de ton client donc il y a tout effectivement, et ça c'est des choses qui sont super intéressantes euh, par ailleurs hein, la, la, le connaître son public, connaître son, son client, euh, toutes ces choses là savoir effectivement ce qui quelles sont ses peurs etc etc, et ça c'est fascinant c'est super intéressant parce que ça nous permet de connecter avec les gens euh, après j'ai aucun jugement, ce sont des choses qui fonctionnent et c'est là où on, on y reviendra, ce sont des choses qui fonctionnent c'est juste que nous, euh, toi comme moi on s'est pas retrouvé en fait là-dedans mais il y a vraiment cette démarche de « il y a un problème euh, ». Donc déjà, amplifier le problème. Et en fait, euh, la posture euh, qui permet de vendre un service derrière, c'est une posture d'expertise, de « j'ai la solution à ce problème. Tu as déjà essayé ça, 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 ça. Moi, j'ai la solution à, en fait. Euh, » Donc euh, voilà, c'est <rire> pour euh, quand on parlait du comment, euh, c'est cette, euh, cette, euh, cette procédurali <rire> procéduralisation. Non, ça n'existe pas, ça.
1: Inventons-le. Inventons-le. <rire> Autorisons-nous. <rire> non à la procéduralisation. <rire>
0: Mais la, voilà, la, la, les méthodologies et tous On ces contenus... On d'hyper-procéduralisation. Mais ça, ça tu, tu mets un petit hyper et direct, hein, ça, c'est le harnaud politique, ça, c'est un petit truc. Mais du coup, qu'on qu bouffe énormément... Euh, sur les contenus en ligne, sur les pubs YouTube, parce que la pub, en deux secondes, euh, qui va nous être projetée, euh, il faut faire passer un message, donc euh, je dois dire des choses fortes, etc. Et, euh, et voilà. bon Toi comme moi, je pense qu'on s'est... Euh, on est rentré dedans, parce que c'est un, un moment, c'est un nouveau monde. Enfin, on nous apprend pas du tout à être indépendant on ne nous apprend pas, pas du tout à... Euh, à créer une entreprise, on nous, on nous apprend à être salarié ou ouais, à être fonctionnaire tu disais que tu avais fait des études pour être fonctionnaire et à la base euh, quand tu arrives en AES il y a cette démarche là euh, on nous apprend pas du tout euh, à euh, créer une activité euh, et tout ce que ça implique en plus c'est constamment en mouvement parce que comme tu le disais le contexte de 2020 à, à post-2020 était extrêmement extrêmement, extrêmement numérique euh, et du coup, bah, c'est normal d'être dans cette démarche de je vais chercher l'info. Si demain, j'ai envie de, de perdre du poids, ce qui n'est absolument pas le cas, mais imaginons que demain, j'ai envie de absolument de perdre du poids, je vais aller creuser et aller chercher des informations et je vais avoir plein d'experts <rire> qui vont me dire que leur méthode est la bonne et que perdre du poids, il euh, n'y a pas besoin de, de faire du cardio. D'autres qui vont dire « Mais si, euh, moi, je vous fais une méthode sans muscu, etc. etc. » et
1: Là où c'est horrible, c'est qu'une fois que tu as mis la doigt dans l'engrenage, tu as mmh. le jeu des algorithmes quand même Exactement. sur les réseaux sociaux. Ça. Qui va te submerger de contenu. Exactement. Effectivement, de contenu contradictoire, comme tu viens de le dire, ce qui fait qu'à la fin, tu deviens complètement fou tu ne sais plus à qui, à qui euh, accorder de l'intérêt et, ouais. et de la confiance. Et en plus, mmh. comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, l'un des leviers principaux de vente sur Internet aujourd'hui, c'est la culpabilisation mmh. et l'urgence tu te prends une dose de messages oui, tout à fait. Mmh. qui sont en fait à la fin tu te dis mais what dans quoi j'ai mis les j'ai mis le doigt quoi ou j'ai mis les pieds quoi mmh. moi à un moment j'ai vraiment eu un cas de figure je me suis dit mais en fait pourtant il y a plein de choses qui connectaient chez moi dans l'activité de copywriting ou de marketing digital ou de rédaction web etc mais je me suis juste dit j'ai pas du tout envie de mettre les pieds dans ce, dans milieu, ce bordel là. dans <rire> ce milieu là dans cet univers là il y a un truc euh, ah non, mais c'est d'une mmh. violence euh, mmh. d'une violence sans nom, quoi. Enfin, euh, vraiment, mmh. c'est ce que tu disais. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Mmh. Donc, c'était bien. Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, mais bon, bah, c'est quoi mon truc ouais. <rire> Comment
0: on fait euh, euh, Déjà, pour... Euh, Est-ce qu'à un moment, tu as, tu as observé ce... Est-ce que tu t'es observé dans ce... -ce que... Comment t'as pris du recul dans cette, dans cette démarche-là je sais qu'il y a vraiment euh, une. Dans, dans, dans ces moments de vie où euh, en fait moi je me nourris justement de la diversité des points de vue, de la diversité, euh, je ne je vais, je, je vais pas euh, m'en tenir à une école qui dit son truc parce que, bah ok, j'ai conscience, et ça ça a toujours été assez instinctif chez moi, euh, qu'il y a d'autres visions du monde, et moi j'ai envie d'avoir euh, justement la vision.. Euh, d'avoir plein de visions différentes pour pouvoir, moi, me faire mon propre avis, donc faire ce pas de côté. Mais effectivement, je pense que du coup, avec euh, aujourd'hui les réseaux sociaux euh, et du coup ce principe effectivement d'algorithme qui nous crée une réalité, c'est-à-dire qu'on on est tellement sur nos téléphones que, et ces téléphones, on a juste à regarder, je suis sûre que toi et moi, on lance nos Facebook là, ou nos Instagram, ou nos LinkedIn, on n'a plus aujourd'hui la même le même monde sur nos écrans. Ah moi ouais, où... des
1: stories, ça vaut le coup. <rire>
0: des, des réels qui valent va, le coup. Non, mais ça peut être très intéressant de se dire, prenez... Euh... En soirée avec des amis, euh, cinq téléphones, vous aurez vos comptes Instagram ou vos comptes LinkedIn et on, on, on vivra dans des mondes totalement différents. Et pour autant, on a l'impression que c'est le monde et que du coup, bah, tout le monde. Euh, moi, l'exemple le, le, là que j'ai en tête, c'est euh, à l'époque où je, où je me nourrissais énormément de contenu euh, autour du running parce que c'était euh, ma passion, que je, je courais énormément et que ça me motivait, que ça m'inspirait, etc il y avait un effet dans cette communauté là et ça il y en a il y en a qui en ont parlé après de normalisation du marathon en fait tout le monde courait des marathons tout le monde faisait des Ironman et, et du coup en fait il y a presque un truc de bah c'est oh bah j'ai toujours pas fait versus en fait j'ai l'information sur mon téléphone que euh, sur tous les gens que je suis euh, les trois quarts ont fait des marathons mais hé, 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 pas de recul ce n'est pas la vraie vie dans votre vraie vie qui court un marathon enfin et il y a même pas à dire euh, voilà je fais partie des rares personnes, c'est pas du tout l'idée mais c'est vraiment c'est une réalité qui existe sur un téléphone mais qui n'est euh, pas la seule réalité, c'est une réalité. Il n'essaie pas de la nier non plus. Mais voilà, il y a un biais quand même. Tu voulais et, réagir
1: Oui, je voulais dire que en fait, ça peut avoir malgré tout des effets positifs. Oui. C'est-à-dire que là, on fait un tableau noir parce que est, est sur, sur ce, cet exemple très précis, on a vécu des choses qui nous ont heurté. Mmh. Mais euh, tu peux parfaitement construire, en tout cas d'un point de vue théorique, une fois que tu as conscience des mmh. algorithmes et des biais que ça peut générer derrière, euh, un fil d'actualité qui soit... Euh, positif pour toi et, ouais, et qui t'emmène quelque part euh, moi j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps euh, je, je, pourrais, je devais avoir 4000 quelque chose comme ça mis sur Facebook aujourd'hui j'en ai 350 Ma, ce grand épurage que j'ai fait a complètement changé mon mmh. fil d'actualité mmh. aujourd'hui j'ai plus que des news sur la JOCR et le football Donc c'est ouais, tranquille, <rire> qui faut charge mentale on est bien, voilà c'est que du plaisir bon, de temps en temps as des supporters qui se plaignent que Jibril Sissir rejoigne pas le club mais bon ça pas grave. <rire> ça fait partie du folklore <rire> et oui mais du
0: coup c'est un implique, c'est euh, le mot qui me vient depuis tout à l'heure. En enfin,
1: fait, il faut construire sa réalité sur la base d'algorithme, il ne faut pas la subir. C'est ça qui est, est important. Ça. Et d'ailleurs, moi, je supprime maintenant toutes les pubs qui me qui me vénèrent enfin qui me ouais. qui me saoulent, et que je le sens culpabilisatrice et euh, toutes les pubs tous les euh, titres putaclic tous ces trucs là là on en a ouais. plein des titres putaclic des articles de oh, vous avez pas vu ce qu'elle fait machin chose ouais. trois petits points euh, ça moi je supporte plus donc maintenant je supprime tout ça et en fait je commence à avoir un fil d'actualité euh, qui est assez propre
2: ouais.
1: donc je subis plus facebook mais pour en arriver à là quand même j'ai dû faire un raz-z de réseaux sociaux pendant presque six mois et je ne suis pas sûr d'avoir envie de revenir sur Insta, sur LinkedIn et sur un certain nombre de trucs euh, ouais. pour autant. Quoi. Bref, pardon. Je... Non,
0: non, mais c'est très juste ce que tu dis. et, euh, et euh, Je voulais vraiment, là, je pense, poser le mot euh, qui est euh, au centre, de, je pense, que, de ce qu'on dit. Tu me diras si tu confirmes ou si tu vois un autre mot. mais C'est le discernement, notre capacité de discernement. Et notre capacité à faire ce pas de côté régulièrement euh, pour pouvoir se rendre compte de, euh, bah de, 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 de dans quel monde on vit, dans quel, quelle bulle on s'est créé, quel monde on s'est créé, et tout le monde se crée une bulle, tout le monde se, on se crée tous nos réalités par rapport à nos sujets de vie, à partir du moment où voilà, on, a, on a globalement un... un enfin, j'allais dire, on a forcément en fait, on a des, 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 des croyances des, euh, liées à chaque thématique de, qui compte dans nos vies, euh, et donc on vit dedans, et en fait, je pense que du coup, ça va être intéressant, parce que là, ce qui me vient, c'est de venir se poser la question, comment on arrive à se rendre compte du moment où ça, où ça brille, où, en fait, ce qui était une intention de... Euh, je, je, je me nourris parce que ça m'apporte, et ça... Effectivement, ça m'apporte parce que, bah, pour en venir à, à euh, tous ces contenus euh, qu'on a pu tous les deux explorer, ça nous a apporté, parce que ça nous a amené... Enfin, je parle je, je parlerai pas en ton nom en tout cas de mon côté ça m'a énormément apporté parce que ça m'a fait découvrir ce, 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 ce nouveau monde et que et que ça m'a au départ j'étais totalement fascinée par ça ça m'a j'ai appris énormément de choses et c'est parce qu'à un moment on a toute cette information qu'on est capable de faire un pas de côté euh, pareil dans l'univers du coaching parce que moi j'ai été coachée euh, parce que j'avais des croyances enfin euh, en gros je me suis rendu compte que j'étais la seule à m'empêcher, il n'y avait rien qui justifiait le fait que je m'empêchais de vivre ce que je voulais. Vu que j'étais, ça y est, à mon compte, et que je pouvais tout faire, je me suis pris en pleine face le fait que bah, si je ne vis pas ce que je, ce que je, ce que je souhaite vivre, en fait, c'est parce que c'est moi qui m'en empêche. Et donc là, ça a été une exploration incroyable autour de, de, mes propres, de mon propre fonctionnement, mes croyances, de, euh, et de toute cette transformation-là. Et, euh, et donc ça m'a énormément nourri à un moment, ces types de contenus-là. Et à un moment, il y a ce que j'appelle moi la différence entre l'inspiration et l'aspiration. Quand on est aspiré par euh, un, un monde et que finalement, on, la frontière entre l'inspiration et l'aspiration est très, est très fine. Euh, il y a un moment où en fait, il y a des choses qu'on ressent. Et je pense qu'on va... Quand tu parlais de, de, du corps au tout début de la conversation, je, je serais intéressée de savoir toi comment tu l'as ressenti. Il y a des informations... Euh, et on parlait d'alignement, alors, tête, euh, cœur. Euh, moi, j'intègre aussi le corps dans cet euh, alignement, euh, ce, ce trio. Il euh, y a des informations. Et là, notre capacité d'observation et de discernement aussi euh, est à activer à ce moment-là. Comment on fait pour observer ce moment-là? où ce qui me nourrit ne me nourrit plus et a un effet plutôt effectivement polluant, toxique, etc. Euh... Comment on fait Quel est ton... Je sais pas ta si vieille... y a une... <rire> on est pas arrêté de critiquer le comment et je suis en train de te demander. Les trois recettes. Les... Arnaud, en trois étapes, comment se libérer des... <rire>
1: Un, arrêtez de se raconter des conneries. 2 <rire> y aller maintenant. Et trois, se réveiller chaque matin en se disant « Tout est possible !» Et
0: bien sûr, acheter mon programme avant, avant 23h59, puisque il <rire> super promo.
1: <rire> Moins 50% sur toutes les formations. <rire> je dis ça, mais c'est peut-être des choses que je ferai derrière. tu vois. Donc, Oui, euh, non, mais après, ouais. euh, tout n'est pas acheté bien évidemment dans le, dans, dans le marketing digital aujourd'hui. Euh, mais il y a quand même un une espèce de phénomène... Bon, puisqu'on ouvre la parenthèse, je vais la, je vais la refermer quand même assez vite. Mais il y a un phénomène de saturation qui fait que ouais. ça devient ça devient too much. Et euh, par ailleurs, euh, moi, c'est ma, ma conviction. Je, je suis pas le seul à le penser dans le, dans le milieu du marketing digital. Mais c'est des mécanismes qui ont vocation à mourir. Parce que euh, mm. les gens ont, ont compris. Voilà, ils ont développé un radar à bullshit aujourd'hui qui leur permet de faire <rire> la distinction. C'est bien, font... j'aime bien
0: ça, radar à bullshit. Mais après, il n'y a pas que... Alors. Là où moi je nuance, c'est que je ne parle pas forcément que du bullshit. Je parle euh, de plein de d'espaces qui ne sont pas forcément bullshit, qui, mmh. qui viennent répondre. Tu vois, quand je pense par exemple à tout l'univers de... De, du coaching, des croyances, etc., des problématiques sur. Moi, c'est à un moment où j'ai travaillé, tu vois, mes problématiques sur, euh, le, euh, sur la légitimité, sur l'argent. Enfin, il y a eu pas mal de sujets que j'ai explorés sur la réussite, etc., etc. Donc, il y a un moment où ça m'a énormément nourri Et en fait, là où ça a bugué, et où je pense que c'est intéressant de voir dans comment toi un radar non pas à bullshit, parce que moi c'était pas du bullshit par contre à un moment ouais, mais... c'était plus, en... plus en cohérence
1: quand je parlais du bullshit je parlais de la méthode marketing euh, okay. moins Donc, 50% trois jours pour oui. en profiter puis, ça ça, marche. pour moi c'est là dessus le radar à bullshit okay,
0: ça euh... part,
1: après dit. sur l'exploration le, euh, thématique euh, ouais, ce que je voulais dire c'est que je, alors, je sais pas s'il y a une solution euh, type qui est valable pour tout le monde parce qu'en fait on va tous entre guillemets somatiser ou l'exprimer de façon différente par contre on est tous capables de ressentir euh, le moment où ça va pas, quoi. Mmh. Euh, et l'enjeu, c'est d'apprendre à le ressentir avant que ça prenne des proportions où on n'a plus d'autre choix que de le ressentir parce que ça devient trop violent, trop éreintant, trop mmh. trop lourd, quoi. Et il y a toujours un moment où, si on se laisse aspirer, comme tu dis, bah on... notre corps, il n'en peut vraiment plus, quoi. Et nous... Euh... Il nous le fait comprendre à sa façon. Mmh. Quoi. Et, euh, je crois que le burn-out, c'est un peu euh, l'étape ultime de tout ça, par mmh. exemple, pour l'imaginer un petit peu. Mais avant ça, il y a plein de petites étapes qui permettent de s'en rendre compte. Euh, moi, honnêtement, je pas mon support rendu compte tout de suite parce que j'étais dans des mauvaises habitudes. Euh, je m'en suis rendu compte. Euh, je commençais à dormir mal la nuit. Je prenais pas trop de plaisir dans ce que je faisais. Et euh, en gros, il y avait un décalage entre euh, ce que j'avais imaginé, la réalité que je m'étais Imaginé, sur laquelle je m'étais projeté, et ce que je vivais au quotidien et il a fallu que je m'interroge sur le pourquoi est-ce que je vis ça et mmh. pourquoi ça génère une forme de malaise et de, euh, et de euh, comment dire de sentiments désagréables mmh.
2: euh,
1: d'ailleurs en fait ça a pris du temps je crois parce qu'au début je m'auto-convainquais qu'en fait il fallait que je positive et donc <rire> ok il y avait des choses qui allaient pas bien mais il fallait que je me concentre sur les choses qui allaient bien pour effacer ce qui n'allait pas bien tu vois il euh, y a beaucoup ça d'ailleurs aujourd'hui dans, dans, dans les choses. Et euh, en fait, je crois que ça aide pas forcément. Ça peut être utile, je dis pas qu'il faut pas le faire, euh, mais ça aide pas forcément. Euh, tout l'enjeu c'est d'apprendre à se réécouter, quoi. Et à se réécouter jusque dans le. le. le subtil. Je... Ouais, la, la, la moindre petite variation dans le corps. Mmh. Euh, <coughs> Et après, on va avoir des, des zones où on va plus ou moins sentir les choses. Et d'autres vont sentir ça dans les hanches, d'autres vont sentir ça dans le ventre, d'autres vont... Euh... Mmh. Euh... Toi, tu
0: l'as ressenti comment Parce que je te rejoins complètement sur le fait qu'il n'y a pas de, de solution. Il n'y a pas... Enfin, euh, c'est clairement pas nous qui allons vous dire, il y a des signaux d'alarme et c'est ceci, c'est cela. Parce qu'il y a des personnes chez qui ça, ça va même pas forcément se manifester dans le corps parce qu'ils ont moins de sensibilité. Enfin, on... même si... Euh, fin de façon plus ou moins, voilà, plus ou moins. Non, mais il peut y, un y avoir temps. une
1: forme de déni qui fait que la oui. seule manifestation physique c'est l'explosion c'est ouais, tout à fait possible
0: euh, mais par contre je pense que ça peut être intéressant de, si t'arrives et je vais me prêter à l'exercice aussi euh, si on arrive à mettre des mots un petit peu sur euh, sur ce qu'on ressent dans ces phases là parce que moi je sais que c'est quelque chose que je vis assez souvent et en fait c'est des sortes de mises à jour pour moi maintenant je le vois plutôt comme oula là, attends là tu vois tu baignais dans une réalité là ça commence à tu sens qu'il y a un truc et ça a été intéressant, je pensais d'essayer de mettre des mots. <rire> je vais te laisser commencer d'ailleurs, je crois. Euh, c'est des petites mises à jour. Aujourd'hui, maintenant, je me dis, c'est voilà, un moment mise à jour. Euh, comment tu mets des mots sur comment tu ressens ça, toi <rire> Ça va peut-être m'inspirer. Euh,
1: comment on veut le ressentir C'est pas facile. Euh, bon ce qui est sûr c'est qu'à cette époque là mais ça avait déjà pris des bonnes proportions euh, c'était vraiment un mauvais sommeil et moi j'ai toujours eu un bon sommeil donc même dans les périodes de fort stress euh, je, je sais que j'en ai eu euh, je dormais bien mmh. Alors, je pouvais dormir longtemps parce que j'avais besoin de récupérer mais je dormais bien là je dormais pas bien et je comprenais pas il y avait un truc totalement irrationnel mais comment ça se fait, il n'y a aucune raison que je dors pas bien mmh. c'est euh, la première chose et après dans la sensation physique globale moi bon, en fait, je, je, je ressentais beaucoup de colère en fait, je pense, c'était essentiellement euh, sur le champ émotionnel et de la colère, euh... mais sans savoir vers quoi la diriger, une espèce de colère un peu diffuse, mmh. la sensation d'être en colère. Bouillant, mmh. euh, mais sans trop le savoir pourquoi, ni comment, ni à cause de quoi, quoi. Et tout d'un coup, tu te lances à les, tu te lances à, des, à te, tu vois un truc sur Facebook, tu dis, oh, ça me saoule, ça quoi, machin, et, tu, et après tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? <rire> euh, donc, je pense qu'il y, y avait vraiment ça, c'est-à-dire une réaction de contre-attaque, tu vois, ou je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, envers quelque chose d'un d'un matériel, d'un un perceptible, une cible totalement abstraite qui n'existait mmh. pas. Et, euh, et c'était en fait assez désagréable, quoi, tout simplement. Euh, et J'ai voulu corriger ça. Euh, et après le phénomène de saturation en lui-même, lui, lui s'est exprimé euh, de façon un peu différente, mais vraiment comme euh, comme quand tu bois, euh, quand t'as une gueule de bois ouais. euh, ou, ou ce genre de truc. C'est vraiment ce, ce truc qu'à la fin, t'as une espèce de... Euh...
0: De dégoût Ouais, c'est ouais, ça, dis, dégoût. C'est ce qui viendrait. Euh,
1: et, euh, et ça devient évidermique, c'est-à-dire que tu peux plus voir... Enfin, ouais, moi, ça. je pouvais plus voir un moindre poste. Je lisais trois mots, je lisais même pas le poste, disais, oh, ça, ça va me saouler. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, à la fin, euh, bah, moi, j'ai juste décidé euh, de supprimer carrément les réseaux sociaux. Mais après... Euh, Ouais oui. c'est ça le dégoût une forme de de mini gueule de bois quoi.
0: Ouais mmh. ouais je c'est euh, du coup en t'écoutant euh, en t moi ce, que, ce qui me vient c'est ce sentiment de dégoût aussi les moments où je où j'ai eu c'est c'est un ouais c'est ça c'est un sentiment de 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 j'y vais c'est à dire limite je ne peux pas m'empêcher parce qu'il y a une forme d'habitude aussi. Euh, d'aller consommer un type de contenu euh, parce que, euh, juste, ça faisait partie de ma réalité et ça me nourrissait il euh, n'y a pas, long euh, pas longtemps avant. Et pour autant, il y, y a une sorte de mouvement, euh, de, bah, de, de dégoût, de... Euh... Tu vois, quand je le fais, là, du coup, <rire> physiquement, il y a un truc d'avant en arrière, tu vois. J'y vais, mais je n'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Et, et, et après avoir consommé le contenu, ça, c'est très intéressant aussi, peut-être... Euh, parce qu'il y a le moment où on le vit... Et le sentiment après, moi. Je me sentais pas... Je me sentais un peu... Euh, comment dire J'allais dire... Euh, C'est vraiment... C'est pas évident de mettre des mots dessus. Mais un peu sale, tu vois. Un peu euh, brouillon à l'intérieur. Un peu... Euh, un peu, euh, Ouais, un peu comme si j'avais de la poussière à l'intérieur de moi, quoi. Et... Euh, et alors, toi, effectivement, tu as coupé tous ces réseaux-là. Euh, T'as une...
1: C'est une overdose. Hein.
0: Oui, ouais, c'est ça, une overdose. Euh, moi, de, il ouais, de, de y a une forme de tri à faire à ce moment-là. Mais comme quoi, on est aussi très... C'est là où c'est intéressant et de vraiment, je pense, faire ce pas de côté de temps en temps et se dire, oula, mais en fait, à un moment, je baigne dans un truc et je ne me rends plus compte forcément de... de... Si ça m'apporte quelque chose, je le fais juste par habitude. On est, nous, nos habitudes, hein, c'est des mécanismes qui font qu'on gagne beaucoup de temps, tant mieux, ça nous sert. Euh, mais comme quoi, il y a vraiment, je pense. Alors, soit effectivement un détecteur à ressenti, à développer, euh, voir de temps en temps. Alors moi, maintenant, on a aujourd'hui les digital detox, etc. Mais euh, ça peut même être des livres, hein, parce que effectivement, ce dont on parle, pour moi, ça vaut aussi avec les livres. Il y a pas mal de livres que j'ai mis en carton euh, au moment de mon déménagement que je n'ai pas, j'ai pas rouvert le carton. Je savais en les mettant dans ce carton là qu'en fait, ils me renvoyaient à euh, une vision à, de euh, euh, de l'entrepreneuriat, de l'indépendance qui n'était plus à jour avec moi à ce moment-là, et donc l'idée c'était de ne plus les avoir sous les yeux euh, pour ne pas nourrir ces automatismes de pensée, parce qu'il bah, y a plein d'automatismes en fait, et, euh, et donc c'est d'avoir cette, cette, cette conscience de soi et ce réflexe d'aller faire un pas de côté je te partageais l'exemple de dans l'univers du running à l'époque euh, donc il y avait plein de comptes qui m'inspiraient énormément et euh, et il y a eu un moment, je sais pas toi si c'est. Si tu, tu as ressenti des choses similaires, je serais intéressée de savoir parce que tu dis que tu as coupé et je suis, un, je suis intéressée par rapport à ça. Euh, moi, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que quand. Alors que ce monde, moi, me faisait du bien parce que c'était mon. C'était ce qui me stimulait par rapport à la course et tout, donc c'était génial, c'était mon espace passion Instagram. Arrivé un moment, euh, ces posts, il y, y avait quelques personnes, donc. Quand je regardais leur contenu, pour le coup, je me sentais pas bien. Et en fait, le fait de, à un moment, de dire en fait, j'aimerais ne plus <rire> être abonné à ça ou je veux couper avec ça, il y a des sentiments très, très bizarres euh, parce que je sais pas si c'est du coup une forme de dépendance ou je sais pas. Enfin, il y a quelque chose de très bizarre qui se crée ou peut-être de connexion simplement alors que la personne elle, ne me connaît pas forcément d'ailleurs, mais juste bah, à un moment, cette personne fait partie de mon monde quoi, ou euh, ce type d'information fait partie de mon monde. Et cette phase pour, euh, pour couper moi, a pas été évidente. À un moment, j'ai fait effectivement un tri. Mais, ouf, tu vois, euh, en, en termes de ressenti, il y a un peu le ressenti de... J'avais l'impression de... <rire> Ça, va faire ma thérapie en même temps. D'abandonner, tu vois, ou de trahir, ou de, euh, finalement, de dire non à quelque chose auquel j'avais dit oui euh, à un moment. Et ce n'est pas forcément non plus, je trouve, évident, ce passage à l'action. Parce qu'on peut l'observer, j'en avais conscience, mais de là, à un moment euh, coupé et euh, se dire « Ok, je choisis vraiment l'information que je veux euh, », ce passage-là, pour moi, n'a pas toujours été évident.
1: Mmh, mais ça prend du temps. Il y, a, il y a deux choses. Enfin, je vais répondre à ça. Il y a d'abord une chose que je voudrais dire sur le, la consommation de contenu qui, à laquelle j'ai pensé dans, dans, dans ce que tu viens de dire. C'est que euh, moi, je consommais donc beaucoup de contenu euh, comme toi euh, dans ces périodes-là. Mais à un moment, j'avais l'impression que mon corps s'était tellement habitué à consommer du contenu, qu'il consommait du contenu par automatisme, ça le rassurait, il mmh. offrait une perspective différente, mais il n'y avait pas de passage à l'action derrière. Il y avait une forme de... comme si le, la consommation de contenu suffisait à elle-même. Oui. Et ça, c'est aussi assez, euh, assez frustrant d'une certaine façon, parce que tu consommes, tu consommes, tu consommes, il y a des choses qui te semblent logiques, mais il n'y a pas de passage, passage à l'action derrière. Et... <rire> Si tu continues sur cette euh, logique-là trop longtemps, <rire> cette logique-là trop longtemps, euh, bah en fait, tu nourris de la frustration. Parce que tu dis, pourquoi les autres, ils y arrivent et moi, je n'y arrive pas. Alors que j'ai toutes les méthodes, j'ai tous les outils en main. Le problème, c'est moi. Mmh. Et en fait, c'est peut-être juste que les outils, ce n'est pas les bons. Et qu'il y a un autre truc qui coince. Et euh, bref, une, un de mes moi, euh, réflexes à ce moment-là, mais c'est parce que euh, c'est comme quand t'arrêtes la clope quoi. Quand t'arrêtes la clope, tu peux essayer d'avoir une réduction de consommation. Généralement, ça ne marche pas. Généralement, il faut que t'arrêtes tout d'un coup. Ah, ça dépend des gens. Oui, ça dépend des gens.
0: <rire> Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait.
1: J'ai tout arrêté d'un coup. Et
0: euh... Oui, toi, c'est ton mode de fonctionnement. Et voilà, c'est ça. ça. En fait. Et je
1: me suis dit, bah faut que j'arrête tout, quoi. Mm. Et à, vraiment à un moment, j'ai tout arrêté. Euh, sur la consommation de contenu. Après, sur les. Euh, ce que tu dis, le le sentiment de perte ou le sentiment de de pas aller au bout des choses, des engagements qu'on a pris envers soi-même ou, ou que sais-je d'autre, euh, c'est vrai que moi ça s'est pas du tout fait en un jour. Hein. C'est pas je me suis levé mmh. un matin vois, je vais tout fermer machin, blablabla. Il bla bla. euh, y a effectivement ce sentiment de enfin, moi j'ai ressenti ça comme ça, c'est-à-dire que oui mais si je suis plus connecté sur ces comptes ou si je suis plus sur les les réseaux sociaux, je vais rater des opportunités. Mmh. Je l'ai perçu comme ça. Euh, c'est un risque. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque Je sais pas. Il me dit mmh. qu'il y a peut-être je me dis que peut-être que c'est ma perception des choses qu'il faut que je travaille, enfin que je change ma perception des choses plutôt que de quitter un espace qui pourrait être une opportunité ou plutôt que zapper de ma liste d'amis Facebook des gens qui pourraient m'apporter des opportunités plus tard. Plus tard, tu peux toujours te dire quand tu as 5000 amis, bah, j'ai plus de chance que quand je poste un message, il est soit relayé et il ait de la résonance que si j'en ai que 300. Donc, j'ai une forme de valeur. Est-ce que j'ai envie de perdre cette valeur-là euh, Ça n'a pas été rapide hein, de se dire oui. Enfin, de dire que j'avais envie de supprimer tout ça, mais ça s'est fait tout seul. quoi. Mmh. Euh, petit à petit, les choses, en fait, se sont recomposées. Mais c'est parce que j'avais décidé, moi, de m'accorder beaucoup de d'écoute de, de, du corps. Et donc, petit à petit... Les choses, naturellement, se sont mises en place. Mais, euh, mais ouais, il y avait ça un peu. Cette, euh, cette, cette, ce, ce, cette peur de perdre des, euh, des opportunités. Mm. Mais bon, c'est la différence entre le danger et le risque.
0: <rire> effectivement, la peur. La peur. Euh, le, danger, le danger est dangereux. Le risque est une probabilité. Est ça. Donc, euh, effectivement. Par rapport à, à tout ce dont on vient de de parler, euh, ce qui est très intéressant c'est que je pense que toi comme moi on pensait pas arriver sur euh, vraiment ce sujet là, comme on y arrivait parce que... donc c'est toujours euh, très intéressant et en fait moi ce qui me ce, qui me... ce que finalement je trouve on est allé explorer ensemble c'est notre capacité à mettre à jour nos visions du monde pour qu'elles soient en alignement avec nous parce que finalement le téléphone euh, à travers euh, donc nous l'expérience des des contenus euh, et qui est de toute façon un, un enjeu aujourd'hui vraiment dans notre société puisqu'on on en bouffe à euh, 24 ce que je, on est en train de faire c'est du contenu <rire> qui va être consommé derrière euh, donc euh, donc il y a il y a un vrai enjeu mais c'est 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 plus globalement hein, euh, ça ça vient questionner euh, euh, nos visions du monde, elle est nourrie, effectivement, bah, les réseaux sociaux, c'est un moyen très facile de se venir se créer une vision du monde et de la, et de la nourrir, euh, mais c'est également les personnes qu'on va côtoyer, les conversations qu'on va avoir, la façon qu enfin, les choses dont on va parler aussi, euh, à quoi je donne de l'importance, à partir du moment où je suis assez sensible à ça, c'est vraiment un truc, moi, qui a contribué à changer pas mal de choses dans ma vie, c'est un moment où j'ai je... fait attention c'est pas que j'ai fait attention, c'est que j'ai mis de la conscience sur euh, ce qui sortait de ma bouche, les mots que j'employais, est-ce euh, que ça me servait à râler, est-ce que ça me servait à être plutôt euh, enthousiaste, est-ce que ça me servait à associer cela, et de à un moment venir mettre le tri, parce que je trouve que la parole crée aussi, euh, contribue à créer cette réalité. Euh, du coup, je trouve que ce qu'on a exploré, c'est un petit peu ça, en fait. C'est cette, cette, cette question de... Euh, euh, comment... <rire> on n'a pas arrêté de tailler le comment comme quoi, voilà. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est comment, mais... Euh, comment prendre soin de sa vision du monde, en fait, et comment la, la mettre à jour euh, Donc l'idée, c'est pas de donner de solutions parfaites, mais par contre, c'est toujours très intéressant, et c'est le but du podcast. Donc je vais m'autoriser à utiliser les comments. Puisqu'en fait, c'est ton comment à toi qui m'intéresse, euh, sans en faire quelque chose qui est... Euh, une leçon à appliquer pour tout le monde une règle universelle Exactement.
1: il n'y a pas un seul comment, il y a autant de comment qu'il y a de personnes, c'est tout
0: voilà. voilà, et donc du coup
1: c'est quoi la question <rire> mon je, tu veux m'interroger sur mon comment mais mon comment de quoi le
0: comment prendre soin de sa, ah, de sa vision du
1: monde en fait j'ai un peu bugué ce que j'étais en train de me dire euh, sur le contenu euh, la consommation de contenu euh, qu'en fait, t'as dit on crée du contenu. et Je me suis dit pourquoi est-ce que notre contenu à nous, il serait meilleur que le contenu des autres. Et c'est vrai que c'est. Bah, euh... ben, il l'est pas. Pour moi, c'est une proposition. Voilà. Non, mais je ne crois pas qu'il soit meilleur que les autres non plus. Mais... Ouais. Et en fait, je, je, me suis, je me suis juste dit en fait, le contenu n'est pas un problème en soi. C'est ouais. la façon dont on le, dont on se nourrit de lui. Parce qu'en fait, moi, je continue de consommer du contenu. C'est juste que ma façon de le consommer a totalement changé. Euh, et je le fais avec beaucoup plus de parcimonie, etc., etc., par rapport à avant. Euh, faut juste réapprendre sans doute à identifier ces moments où euh, on a un contenu qui va nous apporter, nous, nous permettre d'avancer sur des étapes. Mais quand l'étape est terminée, il bah, faut changer peut-être de contenu, peut-être de façon de faire, etc., etc. Moi, au début de ma reconversion, j'ai consommé énormément de contenu. Si je n'avais pas consommé ce contenu-là, j'aurais jamais cru que j'étais capable de le faire. Ouais. Il me serait dit, euh, bah, écoute tes collègues, Arnaud, et ferme ta gueule et euh, mmh. adapte-toi, quoi. Continue à méditer, continue mmh. à te casser le dos dans de la boxe, etc., etc. quoi. Parce que c'était ma solution, c'était ça. Évacuer plus que croire que je pouvais changer les choses et prendre en main ma vie, quoi. Et c'est le contenu qui m'avait permis de faire ça. Euh... Et c'est le contenu... Enfin, moi, je, je crois beaucoup au contenu en tant que vecteur d'idées et donc de transformation de réalité. C'est-à-dire mmh. que a, tout passe à un moment par des échanges et des discussions entre, entre des, des personnes. Et le contenu, c'est soit une discussion, c'est notre cas, c'est en tout cas un levier d'échange. Et, euh, et donc, c'est forcément créateur de valeur et créateur de richesse pour quelqu'un à un moment donné. Il ne faut pas juste se laisser emboliser par ça. Euh, et moi, à un moment donné dans ma vie... Je me suis dit, de ce que je ressens et de ce que j'observe autour de moi, le contenu n'est plus, en fait, mon. n'est plus ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai acquis, au bout de 30 ans de consommation de contenu, 35. <rire> un peu moins. les 25 plus 10. <rire>
2: euh,
1: j'ai le niveau de savoir. J'ai les outils qu'il me faut. J'ai pas besoin de. De contenu en plus, la réponse pour que j'avance maintenant, elle est à l'intérieur de moi. C'est pas dans la théorie, c'est pas dans les conseils de machin, les conseils de bidule mmh. ou euh, l'expérience de euh, je ne sais quel entrepreneur américain que je vais trouver les solutions. La solution, elle est en moi. Les outils que j'ai à ma disposition, j'ai largement un couteau suisse de malade, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher davantage aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, où est-ce qu'on va euh, chercher ces réponses-là Et c'est là où, après, moi, je suis allé dans l'approche corporelle. Euh, euh, japonaise euh, bien évidemment mais euh, mais le contenu n'est pas mal en soi c'est mmh. juste qu'il euh, y a des moments où il nous sert à avancer il y a des moments où il nous empêche d'avancer mmh. il faut repérer ces moments là et et l'utiliser euh, à bonne escient mais c'est comme les conversations qu'on a avec ses amis quoi il y a des amis qui nous permettent d'avancer il y a des amis qui nous font culpabiliser y a des amis qui nous mettent mal à l'aise etc et donc, parfois il y a des relations qui évoluent c'est aussi euh, mmh. c'est aussi euh, normal euh, je me et, dans euh... quelle
0: catégorie je me
1: suis <rire> Toi t'es cool, <rire> euh, mais euh, du coup j'ai perdu tout ce que je voulais dire. c'est oui, faire non. une forme de tri. Et de... Oui, c'est ça. Et après en fait on s'oriente vers mmh. ce dont on a besoin dans notre mmh. cercle amical. C'est ça que je voulais dire en fait à la base sur les amis, c'est que euh, quand t'as besoin de, de tel conseil, tu vas voir telle personne. Quand t'as besoin de tel soutien, tu vas voir telle personne. Quand mmh. tu as besoin de juste sortir aller voir un coup, tu vas aller voir telle personne. Euh, donc tu adaptes entre guillemets. Ton comportement, ou mmh. comment le dire, euh, la connexion en tout cas, euh, on regarde ce dont tu as besoin à un instant T. Sur le contenu, c'est pareil. Et il mmh. euh, y a des moments où le contenu va être utile, les moments où le contenu ne va pas être utile, les moments où tel contenu va être utile, les moments où tel contenu va être utile. Euh, tout ça, c'est ok. Mmh. C'est euh, cool, il faut juste que, bah, faire la distinction. Mmh. Et ça, c'est un apprentissage qui peut prendre du temps et qui peut être euh, parfois violent, je pense. Mmh. Bref, du coup, j'ai perdu le. Mais attends, <rire> je vais
0: rebondir, du coup, ça, ça me fait. Ça me fait euh résonance, euh, alors on, on parle de contenu et euh, je partagerai peut-être une astuce que moi j'avais mise en place justement pour faire ces mises à jour et faire ces, euh, ce, ce tri là, euh, mais ce qui peut être aussi intéressant c'est je pense le constat qu'on a pu avoir toi comme moi, euh, enfin en tout cas euh, je crois que c'est un constat que tu partages, euh, qui est un constat de, euh, en fait pour peut-être des personnes qui se lancent aussi, qui sont dans ce processus euh, de, euh, de reconversion, de changement, et qui à un moment se disent « Ok, j'ai un projet, je veux réaliser ça, etc. Euh, » Alors, il y en a qui vont très bien se retrouver euh, dans ce, cette dynamique d'expertise, dans cette dynamique de « J'ai quelque chose à transmettre. Euh, » Et donc là, on va avoir bah, beaucoup de, de, de personnes, effectivement, qui, ont, qui vont peut-être modéliser une méthode qu'elles ont, elles, euh, appliquée pour... Euh, telle ou telle problématique de leur vie ou tels ou tels enjeux de leur vie et qui vont être à même de le, de le partager de le transmettre euh, et là c'est effectivement notre capacité nous en tant qu'un moment client de ça, de, de savoir que on le fait pour nous on ne se perd pas on peut voilà, on le fait avec total discernement de je vais me nourrir d'un enseignant comme on peut l'avoir vécu euh, lorsqu'on était en, en études euh, donc cette posture d'expert elle est tout à fait euh, euh, comment dire elle existe euh, et pour le coup il y a enfin euh, moi du coup c'est vraiment aussi une démarche que j'ai euh, que, <rire> que j'avais enclenché on c'est j'allais dire c'est facile non c'est pas c'est pas le terme mais en tout cas moi j'ai trouvé facilement du contenu je pense parce qu'à ce moment-là je croyais que c'était le moyen de, donc forcément le contenu qui apparaissait <rire> était en lien avec ça euh, de euh, ben, en fait de modéliser justement un, une activité euh, lié justement à une problématique euh, particulière, et donc cette posture d'expert, de, de, euh, de personne qui a une vision euh, euh, voilà, problème, solution, etc. etc. Et donc je, euh, ça, ça, ça existe, et si c'est euh, facile pour vous, ça vous semble aligné, si euh, à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est euh, dans cet élan-là que ça vous parle, go, allez-y à fond, parce qu'en fait c'est votre fon fon fonctionnement. Euh, je pense que les personnes euh, à qui on peut s'adresser aujourd'hui, c'est des personnes qui euh, se retrouvent peut-être dans nos profils, qui finalement euh, ne sont pas capables de bloquer les possibilités qui se retrouvent. Moi, je sais que le,
2: mmh. la, la,
0: la, le cri du cœur que j'ai pu avoir, euh, le, le cri de... de, de je ne sais pas, pas d'où c'était, mais c'était un cri intérieur. En fin, fin 2021, donc il y a un peu plus de, de six mois, pourtant j'ai exploré les choses de façon très différente tout au long de l'année, mais j'étais retournée dans cette idée de, de, de business avec un peu voilà, une solution, un programme, ce genre de choses, et en fait il y a eu un cri de « mais en fait la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, et donc je ne peux pas, en fait ça ne peut pas être aligné avec moi, et ça a été ça moi, le, le, la prise de conscience, je, je, ne, je ne crois pas moi qu'il n'y ait qu'une seule solution, je crois qu'on a chacun nos propres façons de fonctionner, que, euh, en fait, les, les solutions-problèmes, ça s'applique à des choses très rationnelles. Euh, un bug dans un tableur Excel, ben, voilà, il y a une solution, il y a un problème, mais que l'être humain, par nature, euh, on est riche, euh, à la fois de nos propres sensibilités, de nos expériences, de de tout un tas de choses qui seraient trop longues à lister, et que, du coup, je ne peux pas, en fait, dire à quelqu'un... J'aurais je, je, l'impression de mentir en lui disant que j'ai la solution, parce que c'est pas moi qui l'ai, c'est lui qui l'a. Euh, et moi, la seule chose que je peux faire, c'est venir proposer. Euh, et donc, Là, si à un moment, on se retrouve pas forcément justement dans ces dans ces démarches-là, c'est peut-être que justement c'est l'autre chemin euh, que du coup moi j'explore depuis et que et qu'en fait j'ai en fait quand je regarde vraiment tout ce que j'ai fait et euh, quand j'en parle avec euh, avec des proches en fait ça a toujours été moi, c'est-à-dire que je, je, jamais pu euh, euh, voilà il n'y a pas un problème il y a une solution c'est pas possible et en fait dans les démarches après quand on re regarde son parcours à l'eau à vraiment à, avec ce regard euh, mis à jour ben en fait, euh, oui, effectivement, dans mes podcasts, dans, dans les différents projets, l'idée, c'est quoi C'est d'apporter de la matière, de la, de la nourriture, et pas des méthodes, euh, des méthodes euh, en trois étapes pour changer sa vie. Euh, moi, ce qui m'a nourri, c'est aussi intéressant de voir comment vous vous fonctionnez dans votre vie. Moi, au moment de ma reconversion. J'ai fait un peu d'introspection avec un livre, mais dans les faits, moi, ce qui m'a nourri, justement, c'était les podcasts à l'époque. C'était d'entendre des personnes partager euh, leur vision des choses, leur parcours, leurs expériences. Euh, et en fait, ces résonances-là, moi, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Mais en fait, je l'avais per perdu de vue. Enfin, euh, j'ai pu le perdre de vue. Euh, et donc voilà, c'est un moment de faire ce pas de côté, et de dire, mais en fait, oui, c'est pour pourquoi je me retrouve pas euh, là-dedans. C'est peut-être parce que bah, moi, je ne suis pas... Une experte, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, euh, ce n'est pas ce en quoi je crois. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Ce qui se fait, ça veut juste dire qu'en me croyant, euh, à la fois cliente de ce contenu-là et à la fois potentiellement euh, demain euh, moi-même à cette à cette place-là, en fait ça bug. <rire> Donc en fait c'est que c'est pas mon chemin. Et aujourd'hui ça c'est moins. J'allais dire, c'est moins évident, c'est certainement une croyance pourrie que j'ai et qui, du coup, euh, avec du nouveau contenu et est d'ailleurs en train de se mettre à jour. Mais justement, tout ce qui est autour de la du partage, de la créativité, euh, des projets de podcast comme celui-ci, euh, des, des, expérien des expériences. Pour moi, il y a expérience, euh, la résonance les uns avec les autres. C'est Pour moi, c'est ça, en fait, qui a de la valeur pour moi. Il y a moins de modèles économiques évidents aujourd'hui. C'est peut-être un biais, enfin, euh, en tout cas, le biais Lié à tout ce que j'ai bouffé comme contenu avant, qui me disait le contraire, qui me, qui me parlait d'autres modèles. Euh, mais c'est moins évident de trouver des modèles euh, a priori euh, liés à ça, en fait, liés un peu à cette, euh, cette vision globale. Ok, il faut que tu aies un message clair, il faut que tu aies une problématique à résoudre, que tu aies un message clair, que tu puisses résumer ton. En fait, moi, si je fais ça, je meurs. <rire> c'est pas mmh. possible. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, du coup, ça suppose voilà, de recréer aussi un fonctionnement qui est et notamment économique qui est différent aujourd'hui en explorant plutôt cette, ce, cette, cette nouvelle réalité et notamment tout ce qui est euh, le travail créatif les artistes le mode de fonctionnement artistique auquel je me suis ouverte il y a peu de temps ben voilà, je sais qu'il y a Patreon qu'il y a des plateformes aujourd'hui de financement participatif qui permettent de soutenir ce type de projet etc mais voilà c'est un, euh, un, un autre mode de pensée j'ai souvent des réflexes encore de contenu d'avant qui me ramènent à un business model et qui me ramène à vouloir simplifier ma pensée, à vouloir euh, préciser, à vouloir être plus précise, même dans le podcast. Et c'est d'ailleurs ce dont je, t'en, euh, je t'en parlais hier, euh, je te, je te confiais ce, ce truc où par un moment je me dis, OK, donc quel est mon public cible? Quel est ce... Non, non, mais en fait, attends, Rosanne, Re reviens. Ce que t'as envie, c'est, toi, c'est de te nourrir de possibilités. C'est ce qui t'a nourri à un moment. Tu sais que c'est ce que ça peut apporter. Même si on te dit qu'il faut des formats courts, et eh bah ben là, ça fait une heure onze qu'on enregistre, <rire> que tous les épisodes font une heure quinze. Et alors, en fait, il y a quelques personnes, je cherche pas à, voir euh, pourquoi pas mais c'est pas le but c'est l'idée de créer euh, des choses qui me parlent et qui sont en alignement avec moi est ce que euh, je te vois à qui c'est est ce que c'est quelque chose qui, qui résonne sur cette, euh, cette question de l'expertise ah, tu vois mes paroles je euh...
1: m'attendais à une question en comment là je suis un peu perturbé <rire> <rire> comment réagis-tu à tout ça <rire> euh, non bah oui mais je suis euh, oui effectivement but tes paroles, tu as tout à fait raison. Euh, oui, je suis euh, tout à fait en phase. En fait, je repensais à une réflexion que j'ai eue à, à un moment dans ma vie sur le... Euh, sur ce que euh, j'aime bien appeler le, le bon sens et le sens commun. Euh, mmh. Souvent, euh, quand on va chercher euh, du sens, on va chercher du sens dans un certain nombre de choses qui sont à l'extérieur de soi. Donc le contenu en fait partie, etc., etc. Et euh, donc ça, c'est le sens commun. C'est le sens commun de euh, il faut euh, aller à un CD, il faut pas lâcher un CDI, c'est le sens commun de penser que ceci, mmh. c'est le sens commun de penser que cela. Et souvent, on est embolisé par ce sens commun. Et dans euh, euh, la collection de contenu qu'il y a euh, sur Internet aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de sens commun. Et euh, et pour moi, l'enjeu de l'individu aujourd'hui, d'une personne quelle qu'elle soit, c'est de réveiller le bon sens qui sommeille en lui c'est ça qui est important beaucoup cette vision. parce qu'il y a quelque chose de, de spontané de naturel et en fait je suis à peu près convaincu qu'on sait ce qui est bon pour nous c'est juste que euh, on est dans un, un espace collectif pour appeler la société mais
0: viens on, on... <rire> on fait des généralités voilà. j'aime bien
1: <rire> euh, qui euh, nous impose des, des barrières et mmh. on essaye de naviguer par rapport à ça et dans le champ des relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec diverses façons, on essaye de ne pas trop brusquer un certain nombre de personnes. Mmh. Donc on essaye de, de recomposer des choses par rapport à, 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 à toutes ces informations. Mais l'enjeu principal, c'est comment réveiller le bon sens pour soi. Et, euh, et moi, j'ai longtemps, dans cette perspective-là, été un défenseur du contenu, justement. Parce que bah, je pensais qu'il fallait euh, euh, éveiller les consciences.
0: Éduquer. Est-ce que ça, c'est, alors c'est un terme, je je, éduquer, je, 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 rebondis dessus. Ça en là, fait partie, ça le fait contenu partie du Éducatif, ça fait partie des piliers des contenus, euh, des, du type de contenu qu'on apprend, euh, éduquer euh, la cible, etc. Et, exact,
1: exactement, mais euh, ça en fait partie. Oui. Euh, mais même, enfin, même dans certains contenus qu'on vocation à influencer entre guillemets mmh. sans les, les connotations péjoratives qu'on pourrait mettre derrière ce mot-là, il euh, y a des choses très positives aussi qui peuvent mmh. avoir lieu, enfin, avoir lieu et un ensemble de choses. Bon, il faut, il faut essayer de tout, 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 tout voir dans, dans, dans son ensemble, même si c'est pas forcément simple. Euh, et ça, je crois que c'est important et il faut le, le garder. Ça contribue et ça participe au, au processus, mais il manque un truc. Enfin, pour moi, c'est euh, inévitable, il manque un truc parce que, en fait, quand tu es dans l'éducation, tu es constamment... Enfin, dans l'éducation, la conviction, la, tout, tout ce tout La persuasion, euh, La persuasion, le changement de paradigme intellectuel, mmh. quoi... Que, hein, si on prend par exemple l'exemple ex de l'écologie, pour avoir une conscience écologique, il faut déjà savoir qu'il y a un problème écologique. Tu ne sais pas qu'il y a un problème écologique, tu ne peux pas avoir de conscience écologique. Mmh. Enfin, tu peux avoir des valeurs écologiques, mais tu ne peux mmh. pas te dire qu'il y a un, un péril climatique ou, ou que ce autre. d'autre. Ça, c'est l'importance du contenu, c'est de pointer du doigt le problème. Euh, mais en soi, de, de savoir que le problème existe, d'avoir une foultitude de contenus qui t'apportent des solutions, ça ne garantit rien à aucun moment que tu vas passer à l'action ou qu'il va se passer quelque chose derrière. Mmh. Et moi, ça a toujours été ma, mon, ma réflexion d'un point de vue politique, parce que j'ai fait de la politique, mais même d'un point de vue de transformation individuelle, c'est-à-dire comment tu passes de la prise de conscience à l'action, et comment cette action elle est juste, quoi. Et elle est pas, elle se fait pas au détriment des autres, et, etc., etc. Moi je suis convaincu que le bon sens, c'est quelque chose qu'on a à dîner, qui est euh, naturellement. Est pas le bon mot, mais. Euh, oui. Ouais, on va dire naturellement, allez, tant pis, euh, orienté vers l'intérêt collectif, l'intérêt général, le, le respect de la nature, tout ça, etc. Parce que je pense que c'est inscrit dans l'être humain. Après, on, peut, on pourrait débattre de ça, ça serait passionnant, mais euh, <rire> moi, c'est mon postulat de base. Ouais, et donc, c'est comment est-ce que tu réveilles ça et comment tu passes de cette prise de conscience à quelque chose qui va se passer derrière. Et, euh, et en fait, le problème qu'on a aussi, que moi, j'ai pas mal observé, c'est qu'on va chercher des trucs beaucoup trop compliqués, des théories beaucoup trop complexes, des machins, des bidules, des trucs. Et au bout d'un moment, les gens ils intéressent plus parce que ça devient trop complexe, et, enfin trop hors sol mmh. par rapport à ce qu'ils vivent mmh. et ce qu'ils expérimentent. Et donc il y a une forme de décalage et ça marche pas. En revanche, quand on mène les gens à euh, remettre en cause tout ce qui les empêche mmh. d'être eux-mêmes,
2: ouais.
1: bah là il se passe des choses intéressantes. Et c'est euh... le contenu peut le faire, mais c'est euh, ce qui manque dans le contenu, c'est ça, c'est de ce côté un peu euh, retour à soi avant tout. Mmh. Et en fait, il ne suffit Résonance. pas dire, euh, de lire un article, euh, euh, ferme les yeux, écoute ce qui se passe, machin, blablabla, pour que les gens le fassent. Il y a un mmh. truc qui, va, qui, qui manque là-dedans. Mmh. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est dans le retour à soi, dans le retour aux émotions, dans le retour à, à qui l'on est vraiment, mmh. que le sens, le bon sens, le sens réel des choses... Euh, parvient euh, à s'émerger mmh. et euh, euh, voilà je sais pas trop pourquoi je me suis lancé là-dessus maintenant sais plus, il est à fond. Mais, euh, <rire> mais je crois que c'est ça ouais enfin sens bon, commun, bon moi c'est euh... là où j'en suis aujourd'hui c'est-à-dire dans toutes mes réflexions c'est euh...
0: revenir au simple en fait euh, et ouais revenir à l'essence des choses à ce qu'on sait euh, moi j'ai un côté minimaliste
1: donc ça me parle forcément beaucoup mais
0: ouais. euh... à ce qu'on et... sait déjà et ouais c'est ça Confiance à
1: ben, moi, je connais personne qui veut faire du mal à quelqu'un d'autre. Je connais personne qui veut détruire mmh. la planète. Je connais personne qui va se dire mmh. oh, c'est trop bien. Euh, bon, s'il si mmh. y a des gens qui, j'ai déjà un mauvais exemple, <rire> dire, je connais personne qui veut être millionnaire. Si je connais des gens <rire> qui veulent être millionnaire, mais en vrai, c'est pas mal d'être millionnaire. Con... En vrai, je connais personne qui euh, veut absolument être riche si tu lui garantis qu'il a un revenu qui lui permet de vivre décemment. Euh, tu ne cherches pas à être millionnaire si on te garantit d'avoir un revenu minimum pour vivre dans de bonnes conditions. Euh, donc, en fait, on ne cherche pas à accumuler de la richesse. C'est ça que je veux dire mm -hmm. derrière, à partir du moment que le minimum vital est garanti. Quoi. Mm -hmm. Donc, je connais personne qui est dans l'excès, l'excentricité, etc. Et je crois fondamentalement que ça n'existe pas. Euh, et que c'est la société qui construit ça. Ouais. Parce qu'elle organise des inégalités, elle organise des choses. Bref, je ne vais pas rentrer mm -hmm. dans le débat complexe. Mais... Euh, mais puisque spontanément on n'est pas à coder comme ça c'est des choses, des faits sociaux qui créent ça comment est-ce qu'on déconstruit ça mmh. donc bon, il y a l'action structurelle, politique mais sans aller jusque là il y a déjà tout ce qu'on peut faire pour soi et, euh, et en fait le champ des possibles, tu me disais très bien tout à l'heure c'est qu'il euh, est juste ouf Mmh. Et, euh, et dingue avant même de rentrer dans, dans l'action collective. Et l'action collective, elle s'organise après d'elle-même de façon spontanée.
0: Mmh. Parce que c'est dans notre nature.
1: Bah oui, mmh. c'est qu'en fait, on peut rien faire tout seul. Donc à mmh. un moment, on va juste se rendre <rire> compte ça. que
0: j'ai besoin d'être bah, en fait, entouré.
1: Quoi. <rire> et moi, c'est un truc, qui est, par ailleurs, sur les indépendants qui m'a toujours euh, interpellé. C'est que moi, quand j'ai commencé à, à dire que j'allais être indépendant, euh, je voyais beaucoup de gens qui expliquaient que l'indépendantisme, enfin n'importe quoi, <rire> l'indépendance, <rire> l'indépendance, euh, c'était euh, une forme de euh, sacralisation de l'individu, de l'individualisation, de l'individualisme. Ah oui, et en fait, moi, je pensais pas du tout, en fait. Je me disais, bon, en fait, je connais pas un seul freelance aujourd'hui ou un seul indépendant qui dit qu'il va y arriver tout seul. Hein. Ouais. Et justement, il n'y a pas mieux que les freelances or ouais. en passant par eux-mêmes et leur indépendance et leur individualité, qui est différente de l'individualisme, mm. ont recomposé une action collective et ont recomposé une conscientisation d'un certain nombre de choses. Et en fait, il y a un mouvement philosophique qui n'est pas écrit, qui n'est pas rédigé, mais qui est extrêmement marqué mm. chez les indépendants aujourd'hui. Il y a plein de, il y a une forme de, euh, de vivacité intellectuelle qui est passionnante sur le self freelancing, sur euh, la transformation écologique, sur mmh. le faire ensemble, euh, et puis ouais. en plus quand tu embrasses ce monde-là, tu te poses après ton tas de questions sur euh, la protection sociale etc. etc. parce que tu, y a des choses qui sont réelles dans le monde dans lequel on vit mmh. euh, bref, peu importe, et en fait plus on revient à l'individualité mmh. plus on reconstruit du collectif, ouais. et ça c'est pour moi quelque chose euh d'hyper euh, d'hyper d'hyper intéressant il euh, y avait une citation de Jean Jaurès euh, je, je suis un peu mon euh, politiste ton... euh, Jaurès il avait dit un truc que c'est ton politiste
0: indépendantiste une,
1: une, une citation que j'avais euh, que j'ai mis des, beaucoup de temps à comprendre et que j'étais jamais sûr d'avoir comp compris il disait euh, un peu euh, d'internationalisme ramène euh, non un peu d'internationalisme éloigne de la patrie non je ne sais plus dans quel sens il le disait. <rire> il disait, c'est ça, c'est trop peu d'internationalisme éloigne de la patrie et beaucoup d'internationalisme ramène à la patrie. Et je le dis juste pour la forme parce qu'en fait, je l'ai compris cette phrase en la faisant la même chose sur l'individualité. C'est-à-dire que, un peu d'individualité éloigne du collectif et beaucoup d'individualité ramène au collectif pour mmh. moi c'est ça qui est important c'est-à-dire que et l'individualité c'est qui on est en fait mmh. c'est pas agir pour soi et que pour soi et uniquement mmh. par soi c'est savoir qui on est au sein du collectif et mmh. peut-être qu'aujourd'hui on a dans les réseaux sociaux, la société dans laquelle on vit, etc., une forme d'effacement de l'individualité. Euh, on est des contrats, on est des chiffres dans un tableur Excel, on est euh, ceci, on est cela, et on est des obligations, on est machins on porte tous des masques, euh, des armures, des trucs. On n'est pas nous-mêmes, quoi. Il mmh. n'y a plus d'individualité. On est euh, quelque chose de diffus. Et euh, peut-être qu'on a besoin aujourd'hui de revenir à l'individualité, et ce qui fait notre individualité, c'est nos émotions, notre façon de réagir par rapport à, mmh. à un certain nombre de choses. C'est pas... Euh, c'est nos pensées, mais c'est nos pensées une fois qu'elles ont été épurées d'un oui. certain nombre de mécanismes. Oui. Et euh... Le fonctionnement
0: naturel.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et, euh... et ça, c'est plus difficile. Et le contenu, qui peut être un levier, pour revenir au sujet de base de cette, <rire> de cette longue intervention, peut-être une source d'émancipation, bien évidemment, et d'éveil et de, oui. de choses, mais peut-être aussi une source d'enfermement. Oui par Rapport à toutes ces choses-là, mmh. euh, donc voilà ce que je voulais dire. Euh, <rire> je sais pas si c'était très clair, mais ah, bah
0: en tout cas, c'était passionnant. J'étais à fond dans tout ce que tu viens de partager. <rire> euh, tu es retombé sur tes pattes, donc euh, ça va. Euh, je voulais juste partager. Bon, de toute façon, on est maintenant. Alors, faut savoir quand même pour l'anecdote qu'à la base, euh, quand les gens m'ont demandé, mes, mes interviewés m'ont demandé. Euh, du coup c'est combien de temps t'es en es peu... Je pas, dans l'idéal entre 30 minutes et 1 heure parce que les gens n'écoutent pas après, etc. Bon bah voilà, je suis sur plus de... Là on est à 1h23, peut-être que je vais couper un petit peu, mais... Voilà, c'est... j'arrête de me battre contre moi-même.
1: Le temps, moi c'est un fait que... C'est un de mes sujets philosophiques du moment, <rire> le temps. Je fais juste une petite parenthèse. mais... Euh... Euh, dans tout le fait de revenir à soi etc euh, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur le sujet ouais. honnêtement on ne pas te dire quoi faire mais... Mais, euh, bah, vas-y tu t'invites <rire> allons-y
0: on oh, euh... se revoit dans un mois non c'est pas
2: ça tu viens on réenregistre euh, même
1: pas je crois un peu moins que ça ah, mais ouais. j'en reviens on réenregistre il euh, y a la notion de plaisir pardon. la notion de plaisir c'est vraiment pour moi un guide pour savoir ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous et quand il n'y a... a pas de plaisir ça, ça fait quoi, un peu ce qu'on disait tout à l'heure À quel moment tu sais que c'est plus bon pour toi, qu'il y a un truc qui, qui, mmh. qui coince C'est quand il n'y a plus de plaisir ou qu'il n'y a pas de plaisir. Mmh. Quand il n'y a pas de plaisir, déjà tu peux te dire c'est bizarre. Il y a un truc, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans, dans mmh. ce truc-là. Et ce que je note dans les euh, choses intéressantes pour euh, évaluer ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, etc. C'est une forme de transformation du rapport au temps. Oui. Dès qu'on prend du plaisir à faire quelque chose, mm. mais alors une heure, moi j'ai l'impression ça fait 20 minutes qu'on parle en vrai. Une heure ouais. 24.
2: Hein. Ouais.
1: <rire> voilà ça. <rire> euh, C'est ça, et, euh, dès que tu prends plaisir, en fait, oui. le temps se, se déforme totalement. quoi. Et euh, une fois qu'on a compris ça, je trouve qu'on peut remettre en cause énormément de choses sur la, la vision qu'on a de la société, parce qu'en fait, on a beaucoup, Enfin moi j'ai expérimenté ça, je sais pas si tout le monde expérimente, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'expérimentent, la sensation de tout le temps courir après le temps, ouais. tout le temps courir après le temps, tout le temps de se dire « Ah, j'ai un rendez-vous dans une heure, du coup on mange super vite, etc. etc. » Mais en vacances, Paradoxalement, dès qu'on se met à manger, on peut manger pendant une heure et tout se passe bien, mmh. on digère bien et, et tout va bien. Et, euh, et etc., etc. Et parce qu'on manque de temps, on va. Euh, 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 T'as pas d'exemple Si, mais je sais plus l'idée que je voulais dire. Bref, peu importe. <rire> euh, à courir tout le temps après le temps, en fait, on finit par s'user. Mais dès qu'on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, en fait le temps passe plus du tout de la même façon. Et donc, on court plus après le temps. Ouais. Au contraire, on trouve qu'on n'a pas assez de temps. C'est mmh. ce qu'on est en train de se dire. Putain, on n'a pas assez de temps dans notre podcast mmh. pour faire... Euh...
0: Et en même temps, ce qui est très intéressant, parce que là, du coup, ça me fait réfléchir en même temps à voix haute, et du coup, on s'autorise à dépasser... Mais à dépasser quoi À dépasser un cadre que moi, je me suis mise, parce que c'est ce qu'on croit être... Euh... Enfin, c'est ce, ce qu'on considère dans notre société être justement du contenu qui se consomme facilement, rapidement, etc., etc., pour justement euh, voilà pour, pour pour que le contenu puisse être euh, c'est le principe des pubs dont on parlait à un moment pour que le contenu puisse être cliqué, consommé et euh, et, euh, et et bouffé et à peine digéré qu'on en bouffe un autre euh, il faut qu'il soit court, percutant, etc., etc. Et en fait, c'est très intéressant parce que je, je te rejoins tout à fait, j'ai cette même réflexion. enfin C'est aussi toutes ces notions de flow, euh, d'identifier dans euh, mmh. nos vies, dans quels espaces, en fait, on ne voit pas le temps passer ou, euh, où on prend plaisir et surtout où on est dans l'instant. Là, moi, je suis dans l'instant, vraiment. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas ma liste de courses ou ma valise euh, qu'il faut que je fasse. ou euh, Bon, là, du coup, maintenant, elle y est. Mais, <rire> mais tu vois il a pas ça. Il y a le moment de... Et du coup, c'est intéressant aussi. Je sais pas dans quelle mesure ça me fera évoluer là-dessus, mais... Euh... En fait, là, tu vois, je commençais à ressentir une forme de frustration. Alors même si je, je pense qu'on arrive aussi à la, à la fin de notre échange et que ça nous, ça peut être stylé de faire perdurer ces moments de kiff en se disant plutôt que de faire euh, voilà un épisode de 3 heures, de prendre le temps de se <rire> de se revoir et de réenregistrer. Pour autant, euh, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir dans mes précédents euh, enregistrements et, euh, et même par le passé, ouais, par le passé via mes différents podcasts. Il y a un moment, je me dis. Attention, Rosanne, c'est trop long. Mais par rapport à une norme. Mais, euh, mais en fait, si je me contrains, hein, c'est mine de rien, dans, tu vois, là, tout ce que tu as partagé, j'ai trouvé ça génial. Le temps, le temps long aussi euh, a du sens. Euh, les, les relations, le.. le euh, voilà au départ toi comme moi euh, bah voilà même si on se connaît et qu'on partage un très bon moment qu'il n'y a pas de souci euh, bon bah il y a le temps de se mettre dans la conversation de venir déplier sa pensée et tout et arrive à un moment où ça devient j'allais dire ouais fluide ou peut-être que ça part dans un sens que justement il n'y a plus ces notions de repère de contrôle de qu'est-ce qu'on est en train de faire d'enregistrer un podcast et tout moi c'est juste que j'ai le timing juste devant moi donc forcément je le vois euh, mais les choses se font aussi dans le temps long <rire> et donc c'est intéressant parce que j'observe vraiment ces, ce, ce mécanisme de, <rire> de pensée qui vient me tu vois, me, me contraindre. C'est-à-dire que je t'écoutais, je trouvais ça génial ce que tu, euh, ce que tu partageais. Et pourtant, j'avais des pensées qui venaient me dire euh, « Ouais, mais là, il va falloir quand même qu'on qu qu finisse, tu vois. Mm. » Donc c'est très intéressant. Juste je vis expérience, on en reparlera. Peut-être qu'on fera un
1: podcast sur le temps. <rire> mais il euh, y a... Un... <rire> Il y a une tendance à vivre l'urgence dans tout ce que l'on fait, alors que quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait, il n'y a plus d'urgence. Euh, mmh. Les choses se, mettent, se font naturellement. Ouais. Euh, Je sais pas... Euh, quand on ne prend pas plaisir à faire ce qu'on fait, on a envie de faire beaucoup de choses dans sa journée pour dire « Ah, j'ai fait tout ça, j'ai coaché les ouais. cases. » Quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on ne peut faire que deux choses dans sa journée, on a l'impression d'avoir fait une bonne journée. Quoi. Voilà. Et, euh... Je Et
0: ma propre... <rire> ça, me, ça me coach <rire> Ça me coache,
1: j'ai une bonne prise de conscience. Et... Euh... Et, et en fait, c'est la, euh, la, la, la liste de tâches qui nous laisse penser que oui, c'est pas puis bien. Oui, et tout ce
0: qu'on dit sur la façon de... C'est-à-dire que là, effectivement, pour moi, il y a de la valeur dans tout ce qu'on a partagé. En tout cas, moi, il y en a eu pour moi. Donc forcément, je pense qu'il y en a en résonance. Je Mais du coup, on, on t'explique que les gens n'ont pas le temps, euh, que les gens ne prennent pas le temps pour. Donc si tu veux que ton costume soit consommé, tu dois euh, te contraindre euh, pour qu'il soit consommé. Tu vois Et donc... Donc, comment faire, d'ailleurs, un petit accrocheur, comment faire un truc, du coup, qui est percutant, etc., etc. Mais... Mais... Euh... Je sais pas, on verra combien de personnes auront écouté l'épisode jusqu'à la fin.
1: <rire> ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, Peut-être que d'un point de vue... Euh... Du point de vue des gens, et de la point de vue de la consommation, c'est pas le plus pertinent aujourd'hui, Regarde des usages sur les réseaux, etc., etc. Mais, c'est quoi l'enjeu? Soyez le qu changement
0: que vous voulez voir dans le monde!
1: Non mais, c'est pas, pas ça que je veux dire. L'enjeu, c'est qu'il y ait 1000 personnes qui écoutent ton podcast pour que tu gagnes 0,005 centimes par écoute, ou c'est qu'il y ait une personne qui écoute le podcast jusqu'au bout, et qui se dise, putain, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Mmh. Euh, enfin, je sais pas l'arrogance de croire que j'ai, qu'on qu a cet effet-là, mais en tout cas que, que ça a de l'effet parce que tu as pris le temps de d'évoquer un truc. Ouais. C'est, c'est ça. Moi, ça fait partie des tropismes qui me ouais. très longtemps énervé, c'est qu'on on a l'impression que faire du chiffre, si t'as pas le nombre de likes, si t'as pas le nombre de ouais. machins, tu as un raté. Enfin, mmh. t'es pas un raté, mais mais. Euh, ah, mais du coup,
0: tu crois es moins bon ouais. que les autres.
1: Tu mais vaut mieux avoir un like de qualité. Ah bah oui. Où t'enclenches des choses et les gens évoluent, voire même tu euh, lances une relation, une connexion, mm. interagis avec les gens, que d'avoir 100 ah, likes. Bah des oui. gens qui s'en foutent. Oui, Alors aujourd'hui c'est facile d'avoir 100 likes. Tu payes un bot qui est hébergé en Asie ou en Russie et puis t'as 100 likes. Mm. Euh, t'as même des faux, des faux commentaires sur LinkedIn maintenant. Mm. <rire> ouais
0: ouais. Non mais c'est très vrai et euh, et tu vois c'est un truc. Moi ça fait partie des questions que je me suis posées et
1: Juste et si les gens ils sont intéressés, ouais. bah ils et qu'ils ont pas le temps de regarder d'écouter tout d'un coup. Bah, ils font pause et ils reviennent le mais lendemain. C'est ça, et puis c'est avec ces gens-là que j'ai envie de connecter. On a vécu cette expérience ce midi, bon, c'était pas sur un contenu d'une du, 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 oui. heure, un contenu de 15 minutes, mais on n'a pas eu le temps de le regarder en entier, bon, on est revenu, c'est tout. C'est exactement ce <rire> qu'on
2: avait envie, effectivement, de connecter
0: avec, avec la personne en question. Et effectivement, et euh, moi, ça a été vraiment un, un, une question que je me suis posée récemment de euh, qu'est-ce qu que je veux vraiment, en fait Parce que finalement, je croyais vouloir. Enfin, je ne sais pas je croyais, que je croyais, c'est que je m'étais comme je ne m'étais pas posé la question. Bah, en fait, on finit par effectivement être dans cette course au, au like au truc. Enfin, et même pas, je, je pense que j'ai pas fonctionné comme ça, mais j'avais pas remis de la conscience sur non mais en fait, Rosanne, ta démarche, c'est quoi C'est que euh, ça, vienne, ça puisse venir éclairer une seule personne, mais une seule personne que ça vient éclairer pour des raisons qui nous dépassent, parce qu'on a même pas l'intention d'éclairer qui que ce soit. C'est ce qui résonnera avec une personne à l'instant T, raisonnera pour telle raison et ça ne nous appartient pas. Oui, c'est oui. ça aussi. C'est-à-dire que même quand on produit du contenu, c'est l'idée de se dire « Moi, je fais une proposition, pour moi, je, je viens servir euh, euh, voilà, de la nourriture à, à la personne qui vient, euh, qui vient le prendre, mais le résultat de ce que ça va produire chez elle, je n'ai pas le contrôle là-dessus. » et ça. Enfin, c'est tant mieux en fait parce que c'est ça qui est super riche c'est que ah oui. <rire> combien de fois dans des échanges moi je suis persuadée que ce truc là que j'ai dit c'était ça qui a tout changé la personne à la fin elle me dit encore ah oui quand tu m'as dit ça et je me souvenais même pas que j'avais dit ça en fait donc voilà c'est du coup euh, je pense euh... Euh, très intéressant et je vais continuer de l'explorer mais oui de vraiment se, se redemander qu'est-ce qui est important pour moi et comment moi je consomme les choses aussi, moi j'aime les conversations en temps long, j'aime les conversations bordéliques même si elles ne le sont pas dans les faits mais les conversations qui, qui sont des vraies conversations et, euh, et du coup ouais merci de m'avoir amené à, à ça mmh. du coup on va quand même terminer Arnaud tu
1: peux des trucs comment vas-y vas-y <rire> en fait on perd jamais de secondes c'est ouais. ça que je veux dire c'est un peu déstructuré dans ma tête. J'ai pas, c'est pas, je suis pas encore, pas tout bien digéré pour reprendre ce que je disais au début sur le, le temps. On perd jamais de secondes. C'est-à-dire que, ouais. que le podcast, il dure deux heures, qui dure dix minutes. En fait, on, les gens qui te disent qu'il faut que ça dure dix minutes, que ça dure que cinq minutes, ils pensent que, en fait, au-delà, tu perds des secondes. C'est les gens, ouais. ils, vont perdre, ils vont avoir l'impression de perdre quelque chose. Mais en fait, tu perds jamais de secondes. Les secondes, ouais. elles s'en foutent de ta vie quand tu défilées, s'il y a des fils, quoi. Et, euh, est-ce que tu fais ta seconde Bah, en fait, ça te regarde, quoi. Et, mmh. et en fait, euh, si tu décides à un moment, consciemment ou inconsciemment, juste parce que ça te fait plaisir de consacrer euh, ces secondes-là à écouter un épisode de podcast qui dure... Euh, Là, on est sympa, nous, on fait une heure et demie, mais il y a des émissions euh, con à la télé qui durent 24 heures. Hein. On devrait essayer un podcast de 24 heures. Ah ouais, <rire> bah moi, je serais capable. Hein, un je... live euh, oh pour voir ce que ça ah, donne. Mais moi, ça... Euh, je, te jure, ouais. je
0: suis faite pour ça. Moi, le, le temps long, les, les, les longs écrits et tout, enfin tout raccourcir, c'est...
1: Eh ben, en tout cas, consacrer deux heures à écouter un podcast ou n'importe quel contenu, regarder mmh. un film, c'est pas du temps de perdu. C'est pas une activité futile. C'est quelque chose qui te nourrit pour X raisons, même parfois sur des mmh. choses qui sont complètement, euh, irréelles. De la même façon, on ne rien faire. On en revenait à ce que mmh. je disais tout à l'heure. C'est pas du temps de perdu. C'est, euh, mmh. tu te nourris de quelque chose et il y a quelque chose qui se, qui se transforme. Donc, toutes les notions de durée et toutes ces réflexions-là, pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est relatif. Mmh. C'est-à-dire que, une heure pour quelqu'un qui se fait chier en écoutant le podcast, c'est insupportable. Et c'est sûr qu'il va se barrer au bout de cinq minutes. Et, euh, grand bien lui fasse. Mm. Mais une heure pour quelqu'un qui kiffe le podcast, qui dit ah ouais mais c'est trop bien, ça résonne chez moi, etc. Ah, ce ouais. que tu disais. Et puis c'est ça que je veux. Enfin, bah c'est que... juste. Euh, c'est que je veux. C'est juste un plaisir. Mm. C'est juste ouf. Et c'est ok quoi. Yes. Et puis euh, et puis voilà quoi. Donc en fait l'idée même, je crois moi. Je vais le dire comme ça et je vais arrêter là-dessus. Euh, de perdre du temps, quelle que soit la façon dont on l'aborde, pour moi, n'existe pas. On, quoi qu'il se passe, on gagne quelque chose dans les, dans les secondes qui passent, qui s'enchaînent de, de, dans, dans la vie. Et la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut gagner dans, ce, dans ces secondes-là yes. Et c'est tout. Et ne laissons pas les algorithmes de YouTube et de je ne sais qui d'autre nous dire la durée d'un podcast.
0: Exactement. Et pour clôturer ce que tu viens de dire, puisque c'est une très bonne conclusion de tout notre échange, il euh, y a juste l'importance de faire cette petite mise à jour de météo intérieure, de « Ok, à un moment, euh, bah, j'écoutais le podcast <rire> autrement de Rosanne, ça me nourrissait, et puis là, en fait, je l'écoute, et en fait, je l'écoute juste parce que c'est une habitude, mais ça me nourrit plus. » et bah, euh, Sachez-le, je vous autorise à ne de... plus écouter le podcast et moi c'est d'ailleurs souvent ce que, ce que je partage même avec lui en coaching, si à un moment tu n'as plus du tout envie de pouvoir ma tronche en peinture, de m'écrire, de me donner des nouvelles, c'est très bien, il y a un moment, il y a des sortes de, voilà, de, de passages à faire pour avoir des mises à jour et en termes d'identité aussi. Par... Tu parlais d'archétypes, euh... enfin, je te t'ai posé une question euh, super stylée au début euh, au niveau de tes différents archétypes d'Arnaud. Euh, et euh, j'avais partagé le fait que j'allais partager la, la petite astuce, moi, que j'ai dans ces moments de, de mise à jour où j'ai un petit peu du mal à me à, à faire la part des choses entre ce qui me nourrissait et ce qui me nourrit plus. Euh, C'est en fait justement de revenir à, OK, la mise à jour de Rosanne là, en juin 2022. Euh, cette Rosanne là, en fait, elle s'est nourrie de ça parce que la version. Précédente avait besoin de ça pour passer un cap. Maintenant qu'elle l'a passé, si je ne ressens plus de plaisir en le lisant, c'est que ça ne m'apporte plus parce que il y a eu un passage et aujourd'hui cette nouvelle Rosanne, et eh ben qu'est-ce qu'elle, quel est le, le prochain pas, pas non plus le prochain objectif, le prochaine étape de développement, etc. Juste quel est du coup maintenant qu'elle a qu'elle a atteint ce palier-là grâce à ce contenu qui la nourri, qu'est-ce qu'elle a envie d'aller explorer d'autres pour continuer de bah, d'avancer vers une nouvelle mise à jour euh, qui n'est pas une quête de croissance mais juste en fait euh, bah, simplement nous en mouvement avec le temps dans nos vies quoi euh, je... je te laisse terminer ouais,
1: le mot je... de la fin vas-y vas-y je voulais juste dire un truc sur ce que tu as dit ouais si on n'a plus envie de te voir en peinture on te on te vire de ta vie faut aussi avoir mon amour oui il faut aussi avoir confiance dans le processus et dans les les hasards de la vie c'est à dire que si à un moment ça doit revenir bah ça reviendra mmh. par euh, le conseil de machin que d'un de tes potes que tu vas te croire dire ah j'ai écouté tel épisode du podcast de Rosanne il est trop bien il dit ah ouais moi ça fait 10 épisodes que j'ai pas écouté mais je vais réécouter etc ouais. de la même façon que consomme qu les séries télé quoi et du coup, si on regarde une série télé un jour on se dit oh le premier épisode c'est de la merde puis après tu vas en vacances chez copine à toi dire ah dis oh Last Kingdom c'est trop bien <rire> et, <rire> et tu il... te dis bon je <rire> vais peut-être regarder et ça se trouve ce sera le bon moment exactement Très... et il euh, faut avoir confiance aussi dans ces trucs là ouais. Bon, ces hasards hasard, qui sont peut-être des synchronicités, peu importe. Mmh. Euh... Mais qu'on voilà.
0: ressent. On en vient à notre boussole. Et à voilà. ce en fait, on perd
1: jamais rien. On perd pas des secondes, on mmh. perd pas des opportunités, on perd pas euh, mmh. des euh, relations. On gagne toujours. Yes. On gagne toujours. Il faut juste avoir confiance.
0: Yes. Bah, merci beaucoup, Arnaud. On va s'arrêter là. <rire> Merci beaucoup, c'était c'était très chouette. Je suis ravie de te dire que tu es mon épisode le plus long aujourd'hui avec 1h38 d'enregistrement. Ouais. Mais c'était un plaisir et c'est un vrai parti pris euh, pour le coup euh, qui s'est révélé en pleine euh, en plein enregistrement et, euh, et je suis très contente. Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment m'autoriser à partir de maintenant. Et euh, et, et c'est chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis je mettrai mes euh, coordonnées. Je sais que tu as un blog. Il euh, y avait donc les deux précédents épisodes de podcast si vous voulez encore euh, euh, écoutez euh, Arnaud euh, partager son histoire. Et euh, voilà, tu as un blog sur euh, ta pratique. Enfin, je mettrai toutes ces informations en description de l'épisode. Je te remercie.
1: Merci à toi. <rire>
0: Ciao.